0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, esto es primer movimiento. Son las 7 de la mañana con 4 minutos de este... Viernes 13 de noviembre, querida Luisa Iglesias.
2: Hoy es viernes 13, querido Benito Taibo, y bueno, nosotros estamos aquí en la cabina de Radio Unam agar agarrando vuelo para arrancar el primer movimiento. Han pasado cosas esta mañana, como es viernes 13, y para muchos es de mala suerte, pues se tenía que discutir el presupuesto de egresos, ¿no? ¿Por qué no discutirlo el viernes a las 12 de la noche? ¿O
1: Yo, no? Sí, no, bueno...
2: Un tema complejo, eh, eh, vamos a ir viendo sí, sí, qué pasa, sin porque está claro
1: no creo que tenga que ver nada con la fecha, es una verdadera casualidad. En, en otras eh, tradiciones es martes 13, el día de la Así mala es. suerte. Para Ese los no...
2: griegos es martes 13, en la tradición judio-cristiana es viernes 13. Eh, es, es interesante, los que nos están escuchando en casa les da miedo el viernes 13, tienen esta fobia llamada la... Fijitrisca Dectofobia, así se llama Ok ver, tiene, tiene su nombrecito, pero hay muchas personas que en viernes 13 Deciden no salir de su casa Otros hacen maratones de películas escalofriantes Otros viven las noticias Con optimismo y otros con mucho pesimismo Habrá que ver qué pasa esta mañana
1: Sí, y, y otra cosa que habrá que empezar A discutir y sobre todo en el Estado de México Que es donde están sucediendo estas cosas Es uh, el estallido De una pipa en sí. el Estado de México Donde hay un muerto y 19 quemados Uh, y ya empieza uh, el ronron run a sonar que hay que hacer una nueva regulación para el transporte de uh, material peligroso que no puede seguir transitando por la ciudad tan alegremente como, como hasta el día de hoy sucede.
2: ¿Qui ¿Quién ¿no? da los permisos para pues, que estos sí. camiones circulen? ¿Por qué no hay una regulación adecuada? Parece una vez más un caso donde la corrupción este, se cuela y, y acabamos en accidentes trágicos. ¿no?
1: Sí, sí, eh, pero bueno, a ver, les vamos a contar porque hoy tenemos muchas cosas. Hoy es viernes de ocio, viernes 13 de ocio y vamos a arrancar con el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez y tendremos con nosotros a Verónica Bernal Vargas, su directora general, contándonos todo lo que en él sucederá.
2: Hablaremos sobre el Instituto de Física Puertas Abiertas, vamos a platicar con Saúl Ramos Sánchez, coordinador docente del Instituto de Física de la UNAM e investigador titular del mismo.
1: En la colaboración de la Dirección de Literatura de la UNAM, su titular, la doctora Rosa Beltrán, eh, nos hablará sobre la antología de cuento costarricense que se presentará ya eh, con bombos y platillos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
2: En nuestra nota del día vamos a hablar sobre el buen fin, Man, un manual de uso para el buen fin. ¿Qué, ¿Qué saben los que nos están escuchando de este fin de semana? ¿Se van a gastar su dinero? ¿Lo van a ahorrar? ¿Lo van a lo van a qué? Es, es un fin de semana muy extraño, a mi parecer. Eh, no no creo que realmente sea un buen fin de semana para hacer estas compras enloquecidas. No es como el Black, el Black Friday en Estados Unidos donde realmente hay descuentos. Aquí real, no los hay. Pero, pero lo vamos a platicar en nuestra nota del día con el economista Francisco Rodríguez. Él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
1: Estará con nosotros, como todos los viernes, y, de, y para nosotros es un verdadero placer, uh, la maestra Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, hablándonos sobre Riz Restaurado. ¿De qué estamos hablando? Uh, Riz, México Insurgente, esa icónica película de Poleduc está restaurada y la, la verdad es que a mí me parece una de las grandes joyas del cine nacional y en donde sale para mi gusto el mejor Pancho Villa en la historia ah, de ¿sí? nuestro cine Sí, que sabes quién es Heraclio Cepeda así es Heraclio Cepeda entonces bueno ¿crees que habla... hay
2: oportunidad de ver esta película en pantalla grande? por
1: supuesto si está restaurada la Filmoteca de la UNAM muy pronto la pondrá la pondrá en pantalla y e iremos a disfrutarla una vez más porque no ha perdido una gota de su vigencia
2: en Poesía Necesaria, esta mañana Benito nos va a deleitar con... Una ¿O
3: sorpresa. nos echamos un
2: volado? Vamos a ver una cómo sorpresa, va a estar. Una sorpresa. Por favor, escríbanos arroba P Movimiento con el hashtag Poesía Necesaria. ¿Qué quieren escuchar hoy? Vamos a hacer un, un versus una vez más, a ver ¿qué, qué se arma, cuál es el poema que escucharemos esta mañana.
1: En nuestra mesa del día, una discusión francamente interesante. ¿Cómo se cambia el mundo sin balas? El festival mundos posibles. Estará con nosotros su directora Alejandra Valdés Teja contándonos justamente eso, cómo podemos cambiar el mundo sin necesidad de violencia.
2: Quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Vamos a estar de 7 a 10 de la mañana. Ya nos empezaron a escribir, ya Adam Beldarrain ya nos mandó su imagen. de Es viernes 13, todos a escuchar Primer Movimiento, y, dicho por Jason.
1: Y hoy Coluz dice, yo no soy supersticioso porque es de mala suerte. Me pasa exactamente lo mismo. Ya no soy supersticioso en absoluto, pero bueno.
2: <risa> bueno, pues con eso arrancamos esta mañana. Nos vamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Muy muy buenos días, querida
4: Cindy. Buenos días, Luisa. Benito, buenos días a todos. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 por un monto de 4.7 billones de pesos. El decreto del presupuesto es superior en 16.928.3 millones de pesos a lo planteado por el Ejecutivo Federal en su propuesta que envió al Congreso el 8 de septiembre pasado. Las dependencias con mayores recursos son las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Educación Pública, Salud y Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a la Procuraduría General de la República y a las autoridades del gobierno de Michoacán a investigar el origen de las armas y el financiamiento de las autodefensas del Estado. Durante la presentación del informe especial sobre las autodefensas en Michoacán y las violaciones a derechos humanos relacionadas con el conflicto, la CNDH detalló que se encontró presencia de menores de edad que eran utilizados por los grupos de autodefensa para realizar labores de vigilancia, mensajería, patrullaje y repartición de alimentos. El informe del organismo hace 55 propuestas tanto a la PGR, a la Comisión Nacional de Seguridad, al Gobierno del Estado, al Congreso Local, a 12 ayuntamientos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que la aplicación de la evaluación de desempeño docente que se realizará este fin de semana está asegurada con los elementos de la Policía Federal. En entrevista, luego de recorrer las instalaciones de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, el funcionario dijo que habló con los gobernadores de los estados que tienen mayor presencia del la CENTE, así como el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, para delinear la estrategia a seguir.
5: La reunión que tuvimos eh, en la que estuvieron los gobernadores de Michoacán, eh, de Chiapas, de Oaxaca, eh, nos acompañó el secretario de Educación de Guerrero porque el gobernador no, no pudo llegar. Eh, tenía otra actividad y estuvo efectivamente eh, Enrique Galindo, el jefe de la Policía Federal, porque vimos los operativos para garantizar el derecho a la evaluación en estos estados. Eh, ¿Qué les puedo comentar? Vamos a tener eh, la Policía Federal suficiente en cada uno de los estados para poder garantizar el derecho de los maestros a irse a evaluar y eh, evitar si eh, eventualmente quienes quieren eh, impedir que esto suceda, existirá eh, el, la suficiente cantidad de policía federal eh, junto con la policía local para garantizar este derecho que van a tener los maestros.
4: Desde este viernes, el IMSS y el ISTE están obligados a prestar atención médica a las embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, sean o no derechohabientes, esto de acuerdo con un decreto de la Secretaría de Salud, publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación. En Guerrero, ocho normalistas de Ayotzinapa se encuentran hospitalizados luego del enfrentamiento del pasado miércoles con policías antimotines estatales. Vidulfo Rosales, asesor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, aclaró que ningún normalista se encuentra detenido por estos hechos. En tanto, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la normal rural de Ayotzinapa acusaron al gobernador Héctor Astudillo de haber ordenado reprimir la manifestación que dejó un saldo de ocho jóvenes lesionados. Melito Ortega, padre de uno de los normalistas, dijo que fue una brutal persecución policiaca y eso refleja el modo de lo que será el gobierno de Astudillo. Por su parte, el gobierno estatal informó que tras el enfrentamiento un agente resultó herido y se encuentra en una clínica del liste. Explicó que la confrontación fue para evitar que los jóvenes secuestraran ocho autobuses y una pipa de combustible. El gobernador Héctor Astudillo aseguró que los jóvenes de Ayotzinapa no son enemigos del gobierno y que el Estado no puede seguir en la ruta de violencia. La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la sonadora Cristina Díaz sobre el uso e importación de la cannabis y sus derivados con fines terapéuticos. La iniciativa propone eliminar a la cannabis del grupo de sustancias prohibidas, además de incluir a los cannabinoides sintéticos y tetrahidrocannabinol. La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En Información Internacional, este jueves el gobierno colombiano informó sobre la elaboración de un decreto para legalizar el cultivo y la comercialización de marihuana con fines medicinales. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien hizo el anuncio, dijo que dicho decreto solo abordará la plantación de marihuana para la fabricación de sustancias con fines medicinales o científicos. Tras la detención de dos de sus sobrinos en Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro señaló que se trata de un ataque imperialista y una emboscada. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas han sido acusados de intentar introducir 800 kilos de cocaína en ese país. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, también condenó el arresto y aseguró que el imperio norteamericano está atacando por todos lados al gobierno de Maduro. Pide Alto Comisionado de la ONU a Venezuela a promover y proteger los derechos humanos.
6: El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Raad al-Hussein, instó este jueves a Venezuela a esforzarse por avanzar en la promoción y la protección de las garantías básicas, tanto en el plano nacional como internacional. Al Hussein hizo esas declaraciones en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos para escuchar una intervención del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, a propósito de la reciente reelección de Venezuela para integrar ese órgano. El alto comisionado afirmó que varias instancias de derechos humanos de la ONU, incluido el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han expresado serias preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial en Venezuela la imparcialidad de los jueces y fiscales y las presiones que enfrentan cuando se trata de casos políticamente sensibles.
5: Ser miembro de Council este
6: Consejo conlleva la responsabilidad de promover y proteger los y derechos humanos en el propio país, people, así como en el escenario mundial, dijo al Hussein. El presidente venezolano, por su parte, refutó las afirmaciones del alto comisionado y exigió respeto para el Poder Judicial venezolano afirmó que este se levantó de las cenizas de la más horripilante corrupción y parcialización clasista. Maduro denunció el acoso que sufre su país con la manipulación del tema de los derechos humanos y pugnó porque organismos de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos no sean utilizados contra gobiernos rebeldes como el de Venezuela, que difiere de la media que quiere imponer una sola visión del mundo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. We'll
4: Alrededor de 25.000 personas se manifestaron este jueves en el centro de Atenas para protestar en contra de las nuevas medidas de austeridad exigidas por los acreedores internacionales de Grecia. Los sindicatos que convocaron a la movilización y a la huelga de 24 horas han denunciado las alzas de impuestos y un proyecto de reforma del sistema de pensiones. Dichas movilizaciones paralizaron los servicios públicos y el sistema de transportes, mientras que las compañías aéreas cancelaron decenas de vuelos locales y los hospitales solo ofrecieron servicios de emergencia. Hoy en la nota de la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México informa que derivado de una tarea conjunta, la tarde de ayer elementos de la Procuraduría General de la República lograron la detención de tres personas en la colonia Pedregal de Santo Domingo, próxima a Ciudad Universitaria, por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio. Esta casa de estudios reconoce la acción de la Autoridad Judicial Federal y resalta que se ha desplegado con respeto a la autonomía universitaria. Ante ello, la Universidad Nacional establece que estas acciones forman parte de una labor permanente que ha incluido la presentación de varias denuncias universitarias ante las autoridades federales y locales por este tipo de ilícitos.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo de las 7 de la mañana. Cindy, que tengas un gran día.
4: Nos escuchamos a lo largo de la transmisión. Así es, Luisa Benito, que tengan buen día.
1: Gracias, querida.
0: Donde todos rugen El puma ronronea
2: Son las 7 de la mañana con 18 minutos Estamos aquí en vivo en la cabina de Radio UNAM En este viernes 13 Y vamos en este momento ya a arrancar Con, nuestro, con nuestra mesa de arranque Vamos a hablar del viernes de ocio
1: Viernes de ocio Morelia se encuentra lista para recibir a los visitantes que acudirán a la séptima edición del Festival de Música Miguel Bernal Jiménez uno de los eventos más importantes de su tipo a nivel internacional.
2: La misión de este festival, que se realizará del 13 al 29 de noviembre, no solo es de naturaleza cultural y artística, también tiene un enfoque social, pues entre sus propósitos, el encuentro busca recuperar y revitalizar el entorno humano en aquella entidad considerada una de las más peligrosas y violentas del país.
1: Un ejemplo de los resultados de ese enfoque es la orquesta y coro de la transformación. Miguel Bernal Jiménez, la cual es apoyada por el festival para coadyuvar a la integración social en zonas vulnerables del Estado por medio de la música.
2: El Festival de Música de Morelia será inaugurado por la Orquesta de Cámara Geneva Camayata de Suiza que interpretará un programa enfocado en el periodo clásico que incluye un estreno en México del compositor helvético Martín Yaghi
1: entre las actividades se encuentran dos homenajes que se rendirán al fallecido compositor mexicano Eugenio tusén así como el estreno mundial que hará la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán del concierto para violín de Julián Carrillo en el contexto del 50 aniversario luctuoso del compositor Potosino, para brindarnos más detalles sobre el festival se encuentra con nosotros Verónica Bernal Vargas directora general del mismo, muy buenos días Verónica, buenos
7: días qué gusto saludarlos,
1: para nosotros es un inmenso placer, cuéntanos ¿Qué es el, el Festival de Música Miguel Bernal Jiménez?
7: Bueno, pues es un festival que justo estamos en la edición número 27, que uno de los propósitos principales, de eh, quien los fundó fueron dos hijos del maestro Miguel Bernal Jiménez, fue traer lo mejor de la música de concierto a Morelia, a México, pero también, bueno, pues este legado académico, es decir, estos grandes exponentes de la música no solamente vienen a deleitarnos con grandes conciertos, sino también a dar cursos y clases magistrales a los chicos estudiantes de música del país.
1: Con el paso del tiempo, el festival ha ido transformando su vocación de ser solamente una suerte de escaparate de la música a convertirse en una suerte de herramienta para la transformación social, para, para intentar unir eh, este tejido que se ha ido rompiendo por medio de la violencia en el Estado, ¿es así?
7: Claro, mira, desde hace un año justo tenemos a esta orquesta y coro, donde tenemos niños desde los 4 años hasta los 21 años, eh, estos 160 niños, bueno, pues historia está cambiando a través de la música, está comprobado que si tú cantas o tocas neuronalmente, bueno, pues tienes una neurona espejo, es decir... Tú te ves reflejado en el otro y por ende, pues, confías en él. No solamente, bueno, por supuesto, la disciplina que te genera este es, uh, la parte de la música, eh, la creatividad, el trabajo en equipo, sino esa parte de confianza. Y yo creo que, bueno, pues, hoy en día la sociedad mexicana necesitaríamos cada vez más confiar uno, uno en el otro para que, bueno, pues, salgamos adelante. Entonces, bueno, pues, este fue un proyecto que quisimos comenzar hace un año, eh, por supuesto de la orquesta y coro, comenzarán a tener dos presentaciones en el marco del festival, pero bueno, así como esto, tú has visto cómo ya eh, el mismo estado ha, ha salido, ha, está saliendo adelante, Morelia, bueno, siempre la verdad ha sido una ciudad segura, tú puedes caminar por las calles, siempre los palacios, los templos, han sido los mejores escenarios para estos grandes conciertos. claro. Y bueno, pues eh, vienen orquestas, coros, ensambles, solistas de todo el mundo y, y bueno, la van a pasar estupendamente bien del 13 al 29 de noviembre de noviembre en la capital michoacana ¿Cuál es
2: la responsabilidad de las manifestaciones artísticas con su entorno? Es decir, si sí, eh, un festival de música como este está tratando de generar una comunidad que resiste a la violencia, que, que se opone a, a la corrupción eh, con, con el arte, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace un festival como este en un espacio como Morelia?
7: Pues sobre todo, eh, como ustedes saben, la ciudad de Morelia pues ha sido una ciudad eh, meramente cultural, sí. donde grandes festivales eh, eh, se combinan a lo largo del año. Y bueno, por supuesto, eh, la música ha sido un factor fundamental. El primer año eh, había 10 personas en la, en la sala de concierto. Hoy, te puedo decir, tengo 12 conciertos agotados. Lo que el festival ha hecho es generar públicos, amantes de la música de concierto. Si tú vienes, realmente eh, nos, se sorprenden las mismas agrupaciones europeas, asiáticas, de pues ver un público muy culto, un público que simplemente ya no aplaude entre movimiento y movimiento, lo cual pues no sucede en muchas ciudades de este país. Eh, yo te podría comentar que sin duda eh, el festival pues ha ayudado, aparte de generar públicos, pues también ir cultivando a, a puesta de las personas. ¿no?
1: Sin duda. Cuéntanos, por favor, eh, Verónica Bernal, qué podremos ver en el Festival eh, de Música Miguel Bernal Jiménez estos. ¿Cuántos días son? son?
7: Son, bueno, desde el 13 al 29 de noviembre. O sea,
1: varios. 16. 16. Sí, sí. <ríe> son dieciséis. tres
7: fines de semana justo, porque comenzamos hoy, día 13, eh, o sea, es eh, del 13 al 16 posteriormente del 20 al 22 y después del 27 al 29. Y entre semana, pues son todas las actividades académicas, conciertos didácticos para los niños, que eso también es fundamental. ¿Por qué? Porque los jóvenes eh, tienen un poco ese estereotipo de que la música clásica es aburrida, es para viejitos o es para una élite. Claro. Entonces, esto es por el desconocimiento de la música clásica. Ahora con los niños que hemos venido, pues ya durante varios años trabajando, pues ¿Qué te pasa? Que cuando estos niños sean jóvenes, pues es parte de su vida, ya no lo ven como... Eh, estos estereotipos se van combatiendo, digamos, se van quitando. Claro. Entonces, bueno, pues abrimos hoy con la Geneva Camerata, tendremos uh, justo ahorita a las 12 del día la Masterclass de Antonio Sánchez, este gran baterista mexicano que compuso la música para la película Berman, donde va a trabajar pues con los chicos percusionistas y bateristas, de México, y así como esto bueno, pues tenemos el fin de semana Glass Duo, un dúo de Polonia que trae su arpa de cristal que son, para la gente que no sabe un poco de este sentido, es, son copas de cristal donde con el roce de los dedos pues hace, desde la tocata de fuga de Bach, desde pues, Libertán ¡Ah, y, qué maravilla! Que, sí, grandes obras de compositores universales eh, unos tapetes de flores que eh, uno de nuestros artesanos de Pataman más de 3 millones de flores naturales en un kilómetro de tapete natural, o sea, es parte también de eh, mostrar nuestro gran patrimonio que tenemos, ¿No? Eh, en Michoacán, y sí. bueno, pues eh, siempre los artesanos están presentes, y así, bueno, pues conciertos, por supuesto, de jazz, de música antigua, de música, por supuesto, clásica, que es la principal, algo también de música contemporánea, entonces, bueno, pues, eh, muy, muy esperado ya el día de hoy para poder inaugurar y comenzar con esta fiesta musical.
1: ¡Qué maravilla! ¿Con, ¿Con qué? A ver, cuéntanos, ¿todavía hay boletos para hoy, no?
7: Bueno, para hoy no. Nos no se nada. justo desde los últimos días de septiembre, siempre salimos a venta los primeros días de septiembre. Eh, la gente también ha estado como agradecida con el festival, porque un poco sabemos la economía, cómo está en el país.
2: Claro. Entonces
7: hemos hecho pues unas políticas de descuento, que en septiembre pues todo el mundo podría comprar el 50% de descuento. Normalmente estos descuentos se aplican solo pues a la gente de la tercera edad, discapacitados, maestros, alumnos, pero el festival un poco en ese sentido de decir, señores, somos, sabemos cómo está la economía, sí. aunque tú sabes que los boletos son accesibles, pero de todos modos quisimos poner ese 50% de descuento general para cualquier persona que en septiembre comprara, en octubre se hizo un 30% de descuento y bueno, pues ahorita solamente el 50 se puede aplicar para la gente de la tercera edad y este fin de semana justo que es el Buen Fin, dijimos, bueno, vamos a poner un 40% de descuento para que no se queden fuera de disfrutar pues lo mejor de la música de concierto en Morelia. Del 13 al 29
1: de noviembre. No, este sí me parece un buen fin y no lo que nos andan proponiendo. <risa> no lo otro. Sí. <risa> no,
7: <risa> para nada. No. Oye, aquí no subimos precios para luego bajar. Exacto. Porque... Exacto. Bien dicho, Verónica.
2: <risa> me, me, me gusta mucho cómo se está planteando este festival. Creo que estamos muy emocionados todos los que estamos en otros lados del país. ¿Qué hacemos? ¿Todavía podemos llegar a Morelia? ¿Hay oportunidad? ¿Hay, hay lugares donde quedarse? No, no... Sí,
7: por supuesto. Mira, eh, en la página del festival. Sí www.festivalmorelia.mx van a poder ver desde tarifas de hoteles, eh, descuentos también en restaurantes, hay por supuesto tarifas especiales para la gente que viene al festival, hay tarifas también especiales desde los vuelos, desde un auto, desde si te vienes en el CN, en fin, para que puedan llegar a hospedarse en el hotel que pues, mejor les acomode y eh, comer delicioso, ustedes saben que en Morelia siempre, siempre la comida, bueno, pues es extraordinaria y, y bueno, la van a pasar muy bien ahí recintos. Hay muchas actividades gratuitas también, ¿no? Porque es muy importante decirlo, por ejemplo, una Susana Zabaleta con sus boleros este domingo. Este, ¿Gratis? Hay, sí, claro, Psycho wow. Circo que va a estar en los tapetes de flores. Es una actividad padrísima para que la, los niños vean, nunca han visto un tapete de flores naturales. No hay más, bueno, pues en un casi un kilómetro, este flor natural con eh, músicos este, circenses, en fin, eh, van a estar muy, muy contentos. Vénganse, son bienvenidos. Eh, nos encantó ver que este año, hasta de Brasil, Venezuela, compraron boletos
3: eh. Siempre
7: normalmente era, pues, Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, del interior de, del país. Pero bueno, ahora sí, este sí me quedé un poco sorprendida y me dio mucho gusto ver de Sudamérica, pues venga gente al festival.
1: ¡Qué maravilla! Oye, Verónica, perdón, pero no resisto la tentación, la curiosidad. ¿Te apellidas Bernal de casualidad?
7: Sí, soy nieto del maestro
1: No, no es de casualidad, pues, por eso, por eso lo pregunto. Eres nieta del maestro Bernal Jiménez.
7: Sí, yo no, no. tuve la suerte de, de ser virtuosa y de poder, pues, componer y, y ser músico, como él. Eh, mi padre fue el que creó el festival porque mi abuelo muere a los 46 años. Súper jo joven. joven. Uh -huh. o sea, Dejó no... un legado de 250 obras. Wow. Entonces, y tan joven que murió. Eh, de, y va a haber, por supuesto, pues un coloquio eh, en homenaje a él, hablando de, pues, no solamente su obra, sino también un legado académico muy importante que él hizo en la aportación. Y, bueno, pues, eh, mi padre tenía 16 años cuando muere mi abuelo. Y él, varias décadas después, con su hermano Eugenio, deciden eh, pues seguir un poco, ellos serán empresarios pero decían bueno, que qué legado cultural tenemos que seguir aportando como lo hizo nuestro padre y fue que deciden comenzar este festival que hoy cumple 27 años gracias al sueño pues de, de mi abuelo de convertir a Morelia en su salburgo de América como él
1: decía Ay, qué bonito. y bueno
7: pues hoy continuar con este trabajo de mucha gente que a lo largo del festival ha trabajado y ha hecho posible el prestigio
1: del festival Bueno, Hay que hay que decir que los recintos que se contemplan presentaciones musicales durante todos estos días del festival son el Palacio Municipal el Palacio de Gobierno, la Casa de Cultura Catedral, el Centro Cultural Clavijero, el Teatro Ocampo la Plaza Ocampo, el Teatro Morelos el Templo de San Diego el Templo de las Rosas y el Teatro José Rubén Romero o sea, tienen muchos están escenarios Están todo
7: Morelia <risa> Sí, un poco también en este eh, pues es eh, quien no conoce Morelia, los invito a que vengan, es una ciudad eh, virreinal, donde imagínense que entran a un palacio y se van a encontrar, por ejemplo eh, un concierto que se llama Máscara contra Cabellera con estos dos grandes donde van a entrar y van a ver un ring de box oh,
3: bueno. pero
7: quien va a debatir son dos pianos de gran concierto wow. este, bueno, con dos grandes pianistas mexicanos, entonces en ese sentido también es un poco el innovar es la orquesta de vegetales que también tendremos el fin del medio del 20 al 22 eh, hacen de una zanahoria una flauta, de una sandía una percusión, estos grandes músicos vieneses, pero bueno, un poco en esta innovación, es la primera vez que en México se ve una orquesta de vegetales, eh, o un Hari Prasad, Chaurasia, el, el músico de la India, quien ha tocado en premios Nobel de la paz, quien el cine no se podría concebir sin la música de este gran eh, artista, ¿No? Eh hindú, en fin, hay mucho. Así que hay una gran variedad para el gusto del público, para que pueda disfrutar de estos grandes exponentes y pasarla muy bien. Yo creo que al final, eso es, uno viaja a algún sitio para tener una experiencia de vida y el festival, se los puedo prometer que se los va a dar.
1: No, sin todavía no salgo de mi estupor con lo de la orquesta de vegetales.
7: <risa> ¿Eh?
1: En estos tiempos de veganos y de lo light, es ya lo que necesitábamos, vamos
7: bueno 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 yo creo que todo con medida pero sí sí este es, es esta parte donde el consejo artístico conformado por el doctor javier álvarez Ricardo Gallardo y Rodrigo Sigal pues quisieron darle no no solamente traer lo mejor de la mujer de concierto sino cómo traes exponentes de todo el mundo pero también dando eh, Un poco de innovación sí sin duda. O eh, también sí. las nuevas tecnologías eh, Es una parte fundamental Entonces este mapping de la catedral Con música justo del maestro Miguel Bernal Jiménez La gente, bueno, pues el año pasado 500 mil personas compartieron el video Y nos decían, nos volvieron a dar esperanza Entonces decían, por favor Repítanlo, por favor Y tú sabes que el festival pues no repite nunca ¿No? Sí, o sea, no. nunca Y entonces fue de, ¿sabes qué? Sí vamos a volverlo claro, le hicimos ciertas innovaciones, pero también eso, eso nos ha acercado mucho a la gente y a los jóvenes para quitarse, pues, este, te digo, este estereotipo erróneo de que es música eh, aburrida.
2: Precisamente, eh, ya, ya para despedirnos, Verónica, hablando de cómo se cura un festival como este, cómo se selecciona. Si bien hay, hay compositores virtuosos y manos virtuosas, también hay oídos virtuosos que, que seleccionan los mejores contenidos, que hacen curadorías sonoras maravillosas, que, que este es el caso. ¿Cómo es para ustedes hacer un festival como este eh, se lleva mucho tiempo el proceso la selección, cuántas personas están eh, metidas en la creación del Festival de Música de Morelia
7: claro, mira eh, normalmente te lleva unos dos años nosotros quisiéramos que fuera más ¿por qué? porque los grandes músicos, las grandes orquestas eh, pues ya te dicen yo estoy disponible para el 2018 pero tú sabes que a veces eh, culturalmente todavía no tenemos en México esto de que pues eh, por ejemplo el festival es una acción civil donde pues eh, busco yo una procuración de fondos tanto del sector público como el sector privado, Sí. pero pues muchas veces no hay una continuidad, es decir cuando le dices a un gobierno oye a ver, es un festival consolidado es un festival que ha demostrado lo que ha generado socialmente económicamente, etcétera porque los festivales pues dejamos una derrama este, te dicen, bueno, sí, pero nos vemos el próximo año. Y entonces cada año estás... De cuenta? Yo termino el 29 de noviembre uh -huh. y el día 30, yo ya tengo el programa del 2016, pero no tengo el recurso. Y entonces es comienza de cero otra vez a buscar esa procuración, pero sí la curaduría eh, debe de ser de gente experta. En este caso, el Consejo Artístico, anteriormente teníamos director artístico. Esto te va ayudando enormemente ¿Por qué? Porque bueno, ellos son los expertos en buscar una programación equilibrada, una programación también eh, pues propositiva, pero sí se requieren dos años de antelación para poder eh, tener, y en el festival pues realmente trabajamos ocho personas todo el año, y ahorita sí, en estos tres meses, pues se contrata alrededor de otras sesenta personas más, porque bueno, es fácil decirlo, que en 15 días tengas 90 Conciertos, entre extensiones, conciertos, actividades al aire libre, clases magistrales. Este, pero bueno, es un gusto que, que pues, siempre la gente nos diga, ¿no? Este, una señora estadounidense, uno de los de los promocionales de este año decía: Yo tengo 10 años viniendo consecutivamente a este festival. He ido a otros festivales del mundo, pero ninguno me ha cautivado como el de Morelia. Y yo creo que eh, por eso les invito a todos los radioescuchas a que se den la oportunidad de enamorarse del Festival de Música de Morelia 13 al 29 de noviembre, que ingresen a la página festivalmorelia.mx, y ahí puedan ver el link también de todos estos videos que hemos hablado, para que porque bueno, cuando hablas de una orquesta vegetal es, y eso cómo sonará, ¿no? Entonces bueno, pues ahí ahí es justo el momento que ingresen festivalmorelia.mx y puedan gozar eh, y también, bueno, pues puedan ver, eh, nos encanta que Radio Unam siempre ha estado presente, siempre eh, se han transmitido los conciertos, eh, entonces igual por TV una pues bueno, eh, en fin, encantados de tenerlos, ingresen nuevamente, repito, a festivalmorela.mx y, y a pasarla bien y a escuchar los mejores de la música de concierto en estas dos semanas.
2: Pues muchísimas gracias, Verónica Bernal Vargas, directora general del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Pues, mucha suerte. Muchísima suerte. Seguramente <risa> va a ser una, una semana, un par de semanas enloquecidas. Y
7: bueno, Luis Averito, por supuesto, son bienvenidos y bueno, encantados de eso. tenerlos por acá.
2: Millones, <risa>
1: millones de gracias. gracias. Muchísimo éxito. <risa>
2: gracias.
1: Hasta luego. Un
2: abrazo, hasta luego. Bye.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Seguimos aquí, son las 7 de la mañana, 37 minutos. Divulgar el conocimiento científico en el área de física y difundir la investigación que se realiza por parte de sus académicos y estudiantes son compromisos importantes en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Este instituto cuenta con seis departamentos y más de 30 laboratorios, de donde investigadores, técnicos, académicos y estudiantes trabajan en el estudio de temas muy variados de la física, abarcando desde el microcosmos hasta los amplios horizontes de la cosmología, desde muy bajas hasta muy altas energías y desde problemas fundamentales en la física hasta sus aplicaciones en cuestiones tan importantes como la medicina, la biología, el estudio de materiales arqueológicos y mucho más. El espectro el espectro es muy, muy amplio.
1: El Día de Puertas Abiertas es una jornada en la que el Instituto abre sus puertas a visitantes para dar a conocer quiénes lo integran, qué hacen y cómo lo hacen. Pero tenemos aquí toda la lista de lo que va a suceder, pero yo creo que mejor hablamos. Con Saúl Ramos Sánchez, coordinador docente del Instituto de Física de la UNAM e investigador titular del mismo que está esta mañana con nosotros en Primer Movimiento. Muy buenos días, Saúl Hola, Ramos. Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenos días. Muy, ¿Eh? buenas, muy buenos días también al público.
1: Bueno, un enorme placer. Uh, vamos, vamos a ver, ¿cuándo arranca el Día de Puertas Abiertas?
5: En unos minutos. Ah, ahora mismo. Sí. Tiene que arrancar a las nueve, pero ya estamos recibiendo visitantes, ya están formándose para poder ingresar a todos los laboratorios y a las actividades que tenemos programadas para todo este día, a partir de las nueve.
2: A ver, tenemos muchísimas actividades, eh, platícanos por favor qué es lo que va a pasar esta mañana.
5: Pues lo primero que va a pasar es que van a llegar nuestros visitantes y van a poder acceder a nuestros laboratorios primeramente y después vamos a tener una serie de pláticas de divulgación de la ciencia en el auditorio principal, de nuestro instituto, en el Alejandra Haidar, para posteriormente proceder a observar todas las otras pláticas menos divulgativas que tenemos especialmente diseñadas para estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría que quieren también emprender su viaje hacia la academia, o bien que quieren enterarse simplemente acerca de las técnicas que se emplean para llegar a todos los descubrimientos que aquí se realizan eh, además vamos a tener una serie de concursos, una serie de juegos, una serie de exhibiciones, de carteles vamos a tener un taller bastante divertido en el que las personas van a poder aprender dinámicamente qué es lo que se hace en cuanto a carpintería, diseño de materiales, etcétera en el taller técnico que tenemos en el instituto y van a poder también uh, disfrutar de algunas uh, diversiones tenemos un rally, un rally en el cual las personas van a bueno, los estudiantes que se inscribieron van a tener que concursar, resolver una serie de retos para que finalmente descubran de qué se trata la física jugando
1: eso, me si hubiera pasado cuando yo era joven, tal vez mi futuro hubiera sido distinto. Ah, a ver, hay pláticas de divulgación, exposiciones de carteles de divulgación, fotografía científica, visitas guiadas a laboratorios, departamentos y grupos. ¿Abren de plano las puertas? ¿Se puede entrar a todo el instituto?
5: Eh, hay unos cuantos laboratorios que definitivamente no se pueden visitar por distintas razones, una de ellas es para seguridad del, del propio visitante, eh, por ejemplo, unas personas podrían escalar a nuestra torre de un fanegraf que tiene más o menos unos 15 metros de altura y podrían resbalar, lo cual pues no queremos que suceda. La, Pero ahí general...
1: la Ahí la física es mortal.
5: Sí. sí, y de hecho sí ha habido accidentes en el pasado, hace bastantes años, y por eso queremos prevenir que no ocurra ningún accidente. Y hay otros lugares en donde también hay alta radiación, exposición a uh, láseres de alta potencia, etcétera, en donde nuevamente por seguridad preferimos no exponer no, bueno. a los visitantes.
1: No, Pero idea... de ahí
5: en fuera, los cubículos de los científicos teóricos y experimentales están abiertas a cualquier persona que nos quiera visitar.
1: Y todos estos uh, científicos teóricos y experimentales están ¿Estarán ahí hablando de su experiencia, contando qué hacen?
5: Sí, absolutamente. De hecho, la idea del Día de Puertas Abiertas es darles la bienvenida a todos, decirles cómo hacemos la física, tanto teóricamente como experimentalmente, y contarles también qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos divierte de esta actividad. Contagiar un poco a la gente de nuestra enfermedad, de nuestra locura, que al final de cuentas tiene repercusiones bastante positivas, creemos nosotros, en la sociedad y en el mundo que nos rodea. Ver,
2: eso, eso es bien importante, ¿cómo contagiamos la locura, el entusiasmo, la enfermedad, toda esta esta magia que sucede en, en, en el cerebro de, de un físico? ¿Cómo lo hacemos para estas personas que dicen, a ver, yo no me quiero acercar a la ciencia, yo no me acerco a la física porque es algo indescifrable, no le entiendo.
5: Es que lo, lo apasionante para nosotros es que en realidad dentro de estas cifras, dentro de estos números, dentro de estas ecuaciones, en realidad hay un juego que es lo que vemos, lo que percibimos a, en nuestros alrededores. Hay personas que trabajan aquí mismo, como, como mencionaron ustedes, con material arqueológico. Entonces, en realidad, las personas que están interesadas en la historia simplemente porque les gusta la historia de nuestro país, por ejemplo, podrían apasionarse estudiando las máscaras, las pirámides, todo. Y resulta que a final de cuentas todas estas técnicas que aprendemos en realidad no son más que un alimento para finalmente poder jugar con lo que nos interesa. Lo que hacemos aquí todos nosotros es simplemente divertirnos entendiendo la naturaleza, entendiendo a los árboles, entendiendo las pirámides, entendiendo las rocas, entendiendo las nubes, entendiendo el macrocosmos y el microcosmos, analizándolo hasta sus últimas consecuencias. Yo tengo la impresión de que un niño tiene justamente la característica que tenemos todos aquí en este instituto nos gusta ser curiosos. Entonces nos la pasamos preguntándonos cosas y preguntándole a la gente cosas y preguntándole a lo que nos rodea cosas y a final de cuentas, por medio de todos los aparatos que han diseñado otras personas o diseñamos nosotros, podemos encontrar la respuesta a nuestras preguntas y nos ponemos muy contentos como si fuéramos niños chiquitos. Entonces yo creo que si hay alguna persona, no importa la edad que tenga, que conserva ese espíritu de la curiosidad, yo creo que se puede apasionar con cualquiera de las cosas que hacemos en todas sus medios y hasta le podría encontrar pasión a las matemáticas ¿Qué? que se usan también aquí.
1: Venga, qué maravilla. Ya a nos ver, estamos
2: apasionando. Ya nos
1: apasionamos. <risa> uh, hoy a partir de las 9 de la mañana, el Instituto de Física abre sus puertas, todos los eventos son gratuitos. Así es. Uh, acérquense. ¿Dónde está exactamente el Instituto de Física? El Instituto
5: de Física está a unos cuantos metros, quizá a unos 150 metros de, del Metro Universidad, de la sí. línea 3D. De de nuestro sistema de transporte colectivo Metro, y también lo pueden ubicar con la escultura de los bigotes. Enfrente de los bigotes se encuentra nuestro instituto disponible para todo el público. Venga, pues ¿Tienen, hoy...
2: ¿Tienen Twitter, Facebook para que podamos compartir más con ustedes?
5: Absolutamente. Eh, solamente que eh, se me olvida siempre cuál es el... <risa> nosotros lo buscamos, lo buscamos y lo seguimos y lo, y lo, compartimos. Y lo pegaremos, perfectamente por favor, eh, bueno el Facebook es Instituto de Física UNAM, así sí. como suena y el Twitter es arroba y F unAM
1: ya lo subimos ya lo tenemos en nuestras redes sociales pues que tengan mucho éxito uh, es, nosotros lamentablemente no podremos acompañarlos ah, pero gracias. ojalá que todos los que hacen comunidad aquí en primer movimiento se acerquen al instituto de física puedan uh, hacer esas preguntas que tienen en la cabeza y disfrutar un día en ciudad universitaria que además es patrimonio cultural de la humanidad
5: pues los invitamos este viernes 13 de noviembre de 9 a 18 horas, por favor. Ahí estaremos.
1: Nos... Repetimos, es arroba IF guión bajo UNAM, Instituto de Física, mucho, mucho éxito. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Gracias a ustedes y gracias al público que nos escucha. Un abrazo,
2: gracias. Saúl, hasta luego. Hasta
0: luego. Primer Movimiento. Donde la raza habla.
2: Pasamos de música a ciencia y de la ciencia también nos vamos a la literatura. Es, es, ¡Qué
1: buen día! Es. El, el Viernes
2: de Ocio es un recorrido interesante esta mañana, ¿no? Ha sido un recorrido bueno. Y el asunto es que todo esto está creando un recinto para el conocimiento. Hay que agarrarnos de todo, de todo. En este caso, esta mañana vamos a hablar con Rosa Beltrán. Ella es directora de la Dirección de Literatura de la UNAM y siempre es un placer a, a hablar y conocer todo lo que se está haciendo de ese lado en la literatura. ¿Cómo estás Rosa? Muy buenos días.
8: Hola Luisa, el placer es compartido. ¿Qué huele Benito? Hola querida. Sí, es un placer. Rosa.
1: Es un placer que estés con nosotros y nos vas a hablar de un tema que ya en algún momento nos dejaste entrever.
8: Sí, eh, porque como les decía en la ocasión anterior estamos en la época de cosechas y porque salió ya aquello que les había prometido que es la antología de el cuento costarricense que vamos a presentar en la FIL junto con otras antologías. Yo quisiera invitar a nuestros radioescuchas a que se acerquen a la página de la dirección que es www.literatura.unam.mx porque es el momento en el que están saliendo ya a la venta los libros de este año y entre ellos una de las colecciones eh, pues reinas de la dirección de literatura es la de antologías. En particular nos interesa esta porque el próximo año en la FIL eh, cumplen eh, 30 años los compañeros que la organizan y han decidido dedicarlo a Latinoamérica. Entonces, todas las antologías que hablen de cuentos específicos de estos países que conocemos menos, creo que van a ser una ventana muy interesante para que sepamos qué nos diferencia no solamente que nos hermana, que eso creo que nos queda y nos ha quedado siempre mucho más claro, ¿no? Eh, entonces a mí me gustaría por eso mismo hacer esta pregunta, ¿qué hace distinto a Costa Rica de los demás países la, latinoamericanos? la como... entrada
1: que no tiene ejército. Exacto, <risa> exacto.
8: Ya sé que te vas a sacar estrellita dorada. Tú ya no puedes contestar la que sigue. Okay. Por eso subtitulamos esta antología 13 ficciones del país sin soldados. Claro, esto la vuelve muy distinta, porque básicamente los temas no van a tener que ver con violencia frente a todo lo que escriben, lo que escribimos en los demás países latinoamericanos, ¿no? donde la violencia es una presencia constante. El paisaje aquí va a ser eh, pues, el rey de todas las narraciones, pero no se imaginen ustedes un paisaje bucólico a la manera del siglo XIX. Costa Rica es un país que tuvo desde los años 30 una figura central que cambió la manera de escribir la literatura allá y que es una mujer, cosa rara, digo, aparte de, de Rubén Darío, que ya lo había hecho, pero a nivel más de trabajo con el lenguaje. En el caso de Yolanda Oriamuno, el paisaje se convierte rápidamente en el lugar idóneo para hablar del interior, de lo que pasa dentro de las personas. Oriamuno leía a Proust y leía el monólogo interior de Virginia Woolf y de todos los autores ingleses, y es un parteaguas. Entonces, casi todos los cuentos van a tener que ver con el paisaje interior de quienes los escriben Esa es la primera característica que los va a volver muy distintos. Y la segunda característica de Costa Rica que la vuelve distinta es que fue la Suiza americana, ¿se acuerdan que así la llamaban, no? Sí. Y, y todavía se hacen viajes este que tienen que ver con turismo ecológico y todo esto, ¿no? Así es como se la oferta, es como la pensamos. La Costa Rica de las selvas y el trópico, entonces está llena de tropicuentos, pero donde lo que ocurre es eh, bastante terrorífico, por un lado, y por el otro, esta Suiza del mundo hace que sus habitantes se sientan aislados, se sientan distintos, se aburren, eh, y todos emigran entonces, porque de, del paraíso no se puede escribir, como ustedes saben, ¿no? <risa> Entonces, es, es una antología súper interesante, donde casi todos los cuentistas han tenido la experiencia o de vivir en el extranjero o de ser profesores, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hay un grandísimo cuentista que además ha ganado premios importantes por eh, una de sus novelas en particular, que se llama Carlos Cortés, y que tiene un relato conmovedor de un viaje que hace a Estados Unidos donde lo invitan eh, gratuitamente a hablar pues en estos congresos internacionales y quien lo recibe es un ex diplomático ya viejo, gringo, no eh, a quien no se le ocurre mejor idea que invitar a su vez a una amiga ya de la cuarta, quinta, sexta edad, pero que lee libros, y entre los dos, se dedican a llenarlo de amabilidades y de cortesías, porque ustedes saben que los norteamericanos también son dados a cierta edad a hacer trabajo voluntario. Sí. Ellos quieren sí. seguir ocupados, ¿no? Y entonces es un cuento enormemente conmovedor, en el que el invitado se siente culpable todo el tiempo de que lo inviten a un almuerzo eh, pues con, con dinero de, de ellos mismos cuando, cuando le dieron viáticos se siente devastado de ver cómo es ese cuerpo de viejos que se empeña en llenarlo de atenciones cuando él puede, puede subir y bajar escaleras y todo eso, de no llegar al baño a tiempo, de todo esto, se llama No es país para viejos, de veras es uno de los cuentos más impresionantes sobre vejez y más conmovedores que yo he leído. No y, es y, país para viejos Que
1: casualmente así se llama una novela de Cormac McCarthy. Cierto, ¿Eh? Es verdad, ¿Qué, qué, qué chistoso,
8: qué curioso, que ¿Sí? sí, fíjate que yo no sé si está haciendo un juego ahí, hasta ahora estoy pensándolo, deliberado, porque cita varios autores norteamericanos, eh, otros espacios interiores del cuerpo, eh, son por ejemplo los del cuento de José Ricardo Chávez, que además es profesor en la facultad, y que se declara binacional y andrógino, es decir, afantasmado.
2: Wow. Es decir,
8: alguien cuyo paisaje interior no refleja para nada, eh, cuyo paisaje exterior no refleja para nada lo que vive, porque porque él siente que no refleja, ¿no? Como los vampiros. Y otro más que también es espléndido es un cuento que habla del espacio de lo no dicho. Este es un cuento de un eh, escritor que se llama eh, el cuento Dios ha sido generoso con nosotros un escritor que es profesor también en, en Estados Unidos donde un cantante de West Virginia se dedica a entrevistar a los mineros a los que se les pudren los pulmones en su trabajo y hace estas rutas míticas, así como la 55 a, Lu, a Louisiana para los músicos de blues sí. o la 31 a Nashville para los de country pues él hace esta ruta a West Virginia y tú crees que te va a hablar que es un cuento, digamos, de, de carga social muy fuerte, que sí lo es, de cómo viven los mineros y de la diferencia de estos primeros pobladores de habla hispana, que son costarricenses, pero que se quedaron a vivir ahí como, como otro tipo de este con, de conacional, ¿no? del que se distingue, y en realidad está hablando también de su diferencia y de una relación no dicha que tuvo con eh, uno de esos mineros y del regreso de él a veinte años, ¿no? A, a visitar a ese a ese amor que tuvo, que es un amor masculino también. Entonces, son cuentos súper actuales en sus temas. Como ustedes se darán cuenta, es una Costa Rica que no se parece a la que tenemos en nuestra cabeza o a la que venía en las antologías... Eh, que leíamos en la prepa ¿no? es, sí, no es otro nada. país por eso yo se las recomiendo enormemente
1: ¿Cu ¿Cuándo la presentamos, Rosa?
8: Mira, la vamos a presentar el sábado primero de, eh, de ¿Diciembre? la fila, es decir, el es 28 ah. ¿sí? en, en la noche luego el domingo vamos a presentar la de escoceses y si quieren consulten la página porque tenemos ocho presentaciones distintas entre todo lo que llevamos y se me ocurre, Benito y Luis, a ver ¿Qué les parece? A ver, a ver que eh, hagamos llegar a Radio UNAM una donación importante de todas estas antologías para que quienes nos han oído comentarlas tengan oportunidad también de leerlas, ¿no? Además de que otros más se acerquen a las librerías, claro.
2: ¡Qué maravilla, Rosa Beltrán! Eh, muchísimas gracias. A nombre de todos los radioescuchas que se van a llevar estos títulos fundamentales, gracias, de verdad. Al qué, contrario, el, el, el
8: lunes no porque es feriado, pero el martes los tendrán por allá.
1: Venga, y el mismo qué martes. Placer. Decidimos cómo hacemos la dinámica, ¿ok? Eso, eso. Millones de gracias, Rosa Beltrán. Es como siempre un inmenso, un inmenso placer hablar contigo.
2: Un muy bonito fin de semana I para
1: todos. Igualmente, buen puente. Buen Muchísimas puente. gracias.
2: Ahí. Un gran abrazo, hasta luego. Chao.
1: Primer movimiento:
0: Donde la raza habla.
1: Tenemos una cita de la mañana, 55 minutos, un par de anuncios rápidos. A ver. Eh, hoy a las 5 de la tarde en el plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hay un homenaje al maestro Enrique González Rojo y la presentación de su libro titulado En marcha hacia la concreción en torno a una filosofía del infinito.
2: ¡Ay, qué buen título! No, eh,
1: bueno, González Rojo, sí, yo sí, mis sí, respetos, sí. me quito el sombrero y, y agradezco que esté entre nosotros, es un conciencia crítica en nuestro tiempo, un tipo francamente brillante y maravilloso y bueno, buena persona.
2: ¿Quiénes van a participar en este homenaje? Benito? Estarán
1: el doctor Gabriel Vargas Lozano de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, el doctor Armando Bartra, de la UAM Xochimilco, no? el doctor Francisco Pamplona, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y el doctor, por supuesto. Enrique González Rojo, filósofo. Y Modera, Bernardo González Rodarte, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2: ¿Podemos ir todos?
1: Podemos ir, deberíamos ir todos. Hoy, 5 de la tarde, en el plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estoy en San Lorenzo, 200... Aquí está sí, el a ver,
2: la UACM tiene diferentes planteles, el plantel del Valle está de hecho muy cerca de las instalaciones de, de Radio UNAM, está muy cerca de Adolfo Prieto, 133, más o menos por el metro Zapata, consulten ah, la página, ahí está toda la información.
1: San Lorenzo 290, Colonia del Valle, y les recordamos, no podemos dejar de recordarles que el domingo a las 5 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes se presenta la OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con la, bajo la batuta de Enrique Patón Patrón de Rueda, presentando Wagner, espectacular, no se lo pierdan. ¿Todavía Sin... hay boletos? Sí, debe haber boletos en taquilla, debe haber eh, boletos en, en estos sistemas que se usan, pero de verdad es un conciertazazo, en serio... Acérquense. ¿Tú
2: estarás por allá el domingo, Benito, en Wagner Espectacular? Por supuesto. Allá
1: estaremos. Ahí estaremos.
2: Todos los que se vayan a dar una vuelta por allá, escríbanos, llámenos, por favor, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento, Unami, en el teléfono 36 43 39. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
9: ¿Eres amante del cine de terror? Vive la selección que Cineclub Radio Cinema tiene para ti en el ciclo. ¡Ay, nani! Un grupo de estudiantes de un internado para mujeres se enfrentan al secreto que guarda un fantasma del pasado en Hasta el viento tiene miedo de Carlos Enrique Taboada. Un par de jóvenes monjas. Liberan a una fuerza demoníaca que desencadena una serie de eventos sangrientos en Alucarda, de Juan López Moctezuma. Una mujer busca los motivos que ocasionaron el accidente de su hermana gemela, en Kilómetro 31, de Rigoberto Castañeda. Una obsesión infantil por las historias sobre brujería se desatan en Veneno para las hadas, de Carlos Enrique Taboada. Esperamos todos los jueves de noviembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Cineclub, Radio Cinema y Radio UNAM invitan.
10: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
11: nuestra universidad impulsa al talento mexicano. Fundación UNAM ha apoyado a más de 400 alumnos de preparatoria para perfeccionar su inglés en Estados Unidos, esto desde el 2010.
5: ¡Súmate! Entra a www.funam.org.mx para descubrir cómo.
11: Con tus donativos, hacemos posible lo imposible.
5: ¡Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado!
11: Fundación UNAM
0: Movimiento Información Azul y Oro
2: Ya son las 8 de la mañana Nos vamos a nuestro siguiente corte informativo Con nuestra compañera Elizabeth Rojas Bienvenida Elizabeth, muy buenos días ¿Qué tal Luisa? Buenos días, buenos días a todos
12: La Asociación Civil Mexicanos Primero hizo un reclamo a la decisión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de excluir la participación activa de los ciudadanos como observadores en la evaluación de desempeño docente. Señaló que la decisión es contraria al espíritu de la ley, así como a los lineamientos y a la normativa que ha marcado el servicio profesional docente. Además, se limita la transparencia y rendición de cuentas en el proceso de selección de los mejores maestros para estar frente al aula. Al firmar un convenio de colaboración con la Convención Interamericana de Mujeres, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que por primera vez en la historia de México se están emitiendo alertas de violencia de género despolitizando el tema. El funcionario dijo que el objetivo es atender la problemática e instrumentar soluciones integrales.
6: Como parte importante de este esfuerzo, hemos hecho de la alerta de la violencia de género un mecanismo contundente para desplegar acciones oportunas y focalizadas ahí donde se requieren. De modo que por primera vez en la historia del país se está emitiendo la alerta, pero además se acompaña a los gobiernos locales en el diseño e instrumentación de soluciones integrales. Hemos despolitizado este tema para verdaderamente apoyar y respaldar a las mujeres, apoyando y respaldando a los gobiernos locales.
12: La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, comentó que es viable el llamado a especialistas para decidir el futuro de la penalización o despenalización de la marihuana. Entrevistada al término de la inauguración del primer encuentro internacional, Juzgando con perspectiva de género, Sánchez Cordero señaló que así se construyen las decisiones y que las voces disidentes son bienvenidas. Cabe recordar que la ministra respaldó el proyecto del ministro Arturo Saldívar el pasado 4 de noviembre. La Procuraduría General de Justicia de Chiapas rescató a cuatro menores de edad que eran explotados laboralmente en la finca cafetalera San Lorenzo. Durante un operativo realizado por elementos de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, se localizaron a los menores de 9 y 16 años de edad, originarios de Guatemala y que trabajaban 10 horas diarias. Los infantes, que estaban en compañías de sus padres, separaban los granos de café recibiendo la cantidad de un peso con 50 centavos por cada kilo. En información internacional, en Beirut, capital de Líbano, ocurrieron dos atentados suicidas que dejaron al menos 43 muertos y más de 200 heridos. El Estado Islámico se adjudicó los ataques, aunque no se conoce que tenga alguna célula en Líbano. Las explosiones sucedieron en pocos minutos, de diferencia en el área sur de Beirut, llamada Burj Al-Baranjne, conocida a base del grupo extremista chií Hezbollah, que ha combatido en Siria junto a las fuerzas de Bashar al-Assad. El primer suicida detonó su chaleco cargado de explosivos afuera de una mezquita, mientras que el segundo lo hizo cerca de una panadería. Un tercer sujeto fue encontrado muerto y con el chaleco lleno de explosivos. La FAO advierte sobre el riesgo de plaga de langosta en Yemen y el cuerno de África.
6: Las lluvias torrenciales y generalizadas que han afectado a Yemen, el norte y el cuerno de África en los últimos días podrían provocar en los próximos meses un incremento de las crías de langostas del desierto, advirtió la FAO. Los ciclones tropicales Chapala y Mec causaron una gran destrucción en la península Arábiga y en algunas partes del cuerno de África, dejando tras sí un terreno húmedo ideal para el nacimiento de insectos. La lluvia aporta humedad al suelo para que los insectos pongan sus huevos, que a su vez necesitan absorber agua, mientras que las lluvias permiten también que crezca la vegetación, que las langostas necesitan para obtener alimento y refugio, advirtió Keith Cressman, experto de la FAO. Añadió que tras levantar el vuelo, enjambres de decenas de millones de langostas pueden desplazarse hasta 150 kilómetros al día empujadas por el viento. Las hembras llegan a poner 300 huevos a lo largo de su vida, mientras que un insecto adulto puede consumir más o menos su propio peso en alimentos frescos por día. Un pequeño enjambre se come la misma cantidad de alimentos a diario que unas 35 mil personas. La FAO señaló que la prevención, principalmente a través de la alerta y reacción temprana, es clave para reducir el impacto de la langosta del desierto en las zonas agrícolas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
12: Para enfrentar la crisis migratoria, Suecia, el país con más refugiados per cápita de la Unión Europea, se ha unido al grupo de países miembros del espacio Schengen, con lo que a partir de este jueves ha establecido controles temporales en sus fronteras interiores. Esta medida, que durará 10 días, servirá para mantener bajo control la situación de las fronteras, señaló el primer ministro sueco Stefan Lofven. Uno de los acuerdos sobresalientes de la cumbre celebrada durante dos días en Malta entre la Unión Europea y África ha sido la constitución de un fondo para financiar proyectos de desarrollo con el objetivo de frenar el fenómeno migratorio. Se detalló que a pesar de la dotación de 1.800 millones de euros que la Comisión Europea donó inicialmente a este instrumento y las aportaciones sustanciales de los estados, el fondo continúa siendo insuficiente. Sin embargo, el primer ministro maltés, Joseph Muscat, señaló que el fondo nunca es suficiente, pero esta medida representa un enorme paso adelante. Las muertes maternas se redujeron en un 44% desde 1990.
13: La mortalidad materna ha descendido en un 44% desde 1990, destaca un informe de varias agencias de Naciones Unidas y el Grupo Banco Mundial, dado a conocer este jueves. El estudio es el último en analizar los progresos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, e indica que las muertes maternas se redujeron de 532.000 en 1990 a un estimado de 303.000 este año. El Equivalente a 813 muertes de mujeres que siguen ocurriendo por día en la actualidad. A pesar de estas mejoras a nivel global, la doctora Lale Say de la Organización Mundial de la Salud subrayó que los progresos no han sido parejos, ya que en 2015 se espera que el 99% de esos decesos sigan ocurriendo en los países en desarrollo. La región que registró el mayor progreso fue el este de Asia, que alcanzó una reducción del 72% en un periodo de 25 años, dijo la experta en una conferencia de prensa en Ginebra. El África Subsahariana es la región que registra el mayor número de muertes. Dos de cada tres casos ocurren en esa región. Las cifras consideran datos sobre las muertes de mujeres durante el embarazo, el parto o en las siguientes seis semanas después de haber dado a luz. Finalmente, el estudio llama a adoptar la nueva estrategia presentada por el secretario general de la ONU en septiembre de este año, que propone alcanzar la ambiciosa meta de menos de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, lo que implica que los países deberán triplicar sus esfuerzos en este campo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Elizabeth, nos escuchamos en una hora. Hasta el rato, Luis. Buenos días. Mil gracias, Elizabeth.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 9 minutos, seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM transmitiendo Primer Movimiento, el mundo desde la universidad y por eso tenemos boletos, les vamos a regalar boletos esta mañana, ahí sí, les va.
1: No, rápidamente nada más un comentario, ayer se entregó la medalla Belisario Domínguez a, al empresario Alberto Valleres. yo... Es un título, es una. Voy a hacer un comentario a título absolutamente personal. Okay. Pero Don Belisario debería estar revolviéndose en su tumba. Es todo lo que voy a decir.
2: Y, y creo que muchos lo comparten. ¿Qué es lo que opinan en casa? Escríbanos arroba P Movimiento y Diagonal, Primer Movimiento UNAM. Es algo que vamos a ir discutiendo a lo largo de este programa, sin duda, Benito.
1: Así es. A ver, bueno, tenemos boletos, vamos a ponernos de buen humor.
2: Venga, para ponernos de buen humor, Discos Corazón nos va a regalar... A ver. Que
1: son un encanto y los queremos muchísimo, Mari Falconson y su marido.
2: Además, eh, han, traído, han traído esta cabina, han llegado con regalos sonoros bueno, bellísimos, han invitados con fenomenales. De Sochoa, digo. Hay nada más. No hay nada más. Ay, nada, nada más. Y, y bueno, con much, muchísima música de esta propuesta alternativa de Discos Corazón, a la que sin duda todos debemos acercarnos. Para acercarnos a Discos Corazón, hay boletos esta mañana.
1: No, tenemos discos, tres discos. Discos. Tres ejemplares del más reciente CD, Joyas Encontradas, que es justamente esas piezas que grabó Ray Kuder con todos los de. Los, los maestrazos de Buenavista Social Club que fueron recuperadas. Son los bonus track que quedaron fuera del primer disco y que ahora son reencontradas en este disco espectacular. Vamos a dar uno por teléfono, uno por Twitter y uno por Facebook. Necesitamos que en Facebook esté el comentario dentro de la publicación que va a ser Bañanuchi, por favor, porque es la manera en que tenemos control sobre las cosas.
2: La pregunta que vamos a lanzar a través de teléfono, Facebook y Twitter es la siguiente, Ray Cuder viaja a Cuba, y Ray Cuder hace todo este descubrimiento, bueno, de, de, de una cultura bellísima, de esta cultura musical que sin duda a todos nos ha enloquecido, eh, y lo hace en un año en particular, ¿ustedes saben en qué año Ray Cuder viajó a Cuba para conocer... Ah, no, no, no es tan difícil. Con que tengan su disco de Buena Vista con que tengan su disco de Buena Vista Social Club o eh, con que me lo googleen, tampoco está tan complicado. estoy haciendo caras, pero está, casa,
1: pero, pero está, no, está de No, bueno, está bueno, está
2: bueno. ¿En qué año viaja Ray Kuder a, a Cuba para arrancar con este proyecto de Buena Vista Social Club? Escríbanos, estamos en arroba P movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 joyas encontradas, les va a fascinar y los boletos los vamos a ir regalando después porque tenemos más sorpresas. ¿De una buena? Nos dice la producción que de una buena también podemos regalar boletos. A ver, con culta nos va a regalar cinco pases dobles para la obra está escrita en sus campos
1: un proyecto de Francisco Barreiro para la función, y tenemos estos boletos para la función de hoy al Teatro Legaria, 8 de la noche les voy a re decir muy rápidamente la sinopsis de la obra. En los últimos 100 años, sucesivos gobiernos estadounidenses hace, han encabezado e impuesto un régimen de prohibición de ciertas plantas y productos químicos basado en el racismo y dejando de lado los problemas de salud. La historia del narcotráfico mexicano es también la historia sobre esas políticas prohibicionistas. ¡Órale!
2: Interesante. Suena muy
1: bien, hoy Teatro Legaria, 8 de la noche, por teléfono. Van 5 pases dobles, gracias con la culta Radio y TV, a los cinco primeros que llamen al 5536-4339.
2: En este momento vamos a escuchar música para que se les antoje todavía más este disco Joyas Encontradas, para que disfruten este Jueves de Ocio. Vamos a escuchar en este momento Almendra. <música> el día semana, que se supone deberá de ser el más barato del año, se celebrará por quinta ocasión a partir de este viernes 13 y hasta el lunes 16 de noviembre. Este llamado Buen Fin, distintos centros comerciales, empresas, establecimientos y tiendas ofrecerán descuentos y ofertas especiales como una opción para que los clientes puedan adquirir artículos y servicios a un supuesto mejor precio. Sin embargo, es muy importante revisar que las ofertas sean reales.
1: Se recomienda al consumidor no asfixiar las finanzas personales y familiares Priorizar la compra de productos duraderos y necesarios Así como evitar el consumo desmesurado y compulsivo Entre los productos con alta demanda están los de telefonía, computación y electrónica
2: la Procuraduría General del Consumidor Fe presentó... Perdón. Federal. Federal del Consumidor. Ay, sí, ¿qué, qué pasó ahí? Ok. es presentó el micrositio elbuenfin.profeco.gov.mx con el propósito de brindar al consumidor una herramienta de atención durante el Buen Fin. Dicho portal contiene información de consulta y comparación de más de 3,000 artículos.
1: De las instrucciones para aprovechar consciente y responsablemente esto, llamado Buen Fin, hoy platicaremos con el economista Francisco Rodríguez, amigo... Miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapazalco. Francisco, otra vez, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primero Mamimera.
14: No, al contrario, un placer. Buenos días. Buenos días al auditorio. Hemos tenido
2: conversaciones en ocasiones anteriores y, y muchas veces cuando hablamos de economía nos quedamos con cara triste. Eh, ¿Qué va a pasar este buen fin? ¿Nos vamos a quedar con cara triste, con cara feliz? ¿Es realmente el buen fin?
14: Bueno, si vamos y compramos mucho y saturamos la tarjeta de crédito, nos vamos a quedar con cara triste. <risa> Pero aquí podemos tocar algunos temas
1: para que no quedemos tan tristes. A ver, a, a, como, un, Yo, como si fuera un manual. ¿sabes cuál, ¿Sabes cuál es mi...? Bueno, a ver, eh, hablan de que el buen fin es un reactivador de la economía. Dicen. ¿Esto es cierto? O, ¿O es solamente reactiva la economía de las empresas y los empresarios y en deuda a miles de personas que caen en el, en el garlito.
14: Bueno, en realidad no reactiva. Eh, el buen fin da la oportunidad este, para los economistas que somos felices haciendo números, porque es como un experimento de qué pasaba antes y qué pasa ahora. Entonces, si vemos los datos de, de ventas en establecimientos comerciales minoristas, lo único que pasó fue que se cambiaron un poco el patrón de consumo a comprar un poco más en noviembre y lo mismo en diciembre. Extrañamente no ha cambiado el patrón de consumo en diciembre, pero lo que sí se observa con los números es que los primeros cuatro meses del año la gente bajó sus compras con respecto a lo que hacía antes del Buen Fin.
3: Ajá.
14: Y esto está asociado, si analizamos el crédito, pues resulta que noviembre siempre ha sido el mes donde las tarjetas de crédito, los saldos crecen más. Oh, no. Pero ahora con el Buen Fin crecen más, y la gente se tarda hasta cinco meses en pagar lo que se endeudó, o hasta 18 o ah, hasta claro. 30, sí claro, por aprovechar estas promociones y demás, entonces la verdad no no impacta en el consumo, o sea es marginal el efecto y lo único que hizo fue cambiarlo un poquito a noviembre y diciembre, uh -huh. pero a costa de reducirlo los primeros cuatro meses del siguiente año y él o sea no se nota un efecto distinto a partir del buen fin.
2: No se nota un efecto distinto De todas maneras, esta, esta mañana, esta tarde, esta noche eh, Las personas saldrán de sus casas, irán a las tiendas y van a comprar ¿no? e Eso es algo que no, que no se puede eludir, no se va a poder evitar Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo, cómo se hace para decir, bueno, si ya, si ya voy a salir y, y a lo mejor no quiero comprar nada, pero a lo mejor se me, se, se me pega algo ¿Qué, ¿Qué se hace ahí? Un, un manual de, del consumidor responsable
14: Bueno, ahí sí es un poco difícil Porque justo a este tipo de ventas lo que hacen es atacar la racionalidad que es podríamos eso? tener en algún momento los consumidores, es? cuando vemos que todo mundo compra en los estudios en Estados Unidos por ejemplo sobre el Black Friday, lo que dicen es se crea una necesidad artificial de querer comprar, porque todo el mundo está comprando eso y además hay un sentimiento innato de escasez o sea sí, se va a acabar, si no lo compro, si no lo compro perdiendo. se va a acabar, claro y además la falsa idea de que voy a ahorrar gastando, ¿no? Porque <risa> porque supuestamente algo cuesta menos y digo, ah, pues si cuesta menos pues lo compro y estoy ahorrando. Pero no, estás gastando a lo mejor en algo que no necesitas. O muchas promociones de este tipo vienen, por ejemplo, meses sin intereses, pero compra mínima tres mil pesos. Y entonces a lo mejor lo que yo necesito cuesta mil, pero con tal de aprovechar los meses sin intereses voy y me gasto tres mil. Entonces yo creo que mucho de este consumo sí son cosas innecesarias. Y falsamente pensando que es una inversión comprar una televisión de 60 pulgadas.
1: No no, no tiene que ver con, con una suerte de economía de guerra. Uh, y con esto lo es que una quiero... economía de guerra? Sí. sí. Por el uh, tema de la escasez. ¿no? Exacto. Okay. Sí, o sí, sea, sí. O sea, sí lo es... Lo compramos el... porque a lo mejor luego no lo vamos a poder comprar exacto, nunca. Exacto,
14: sí es el mismo fenómeno. O sea, y según los psicólogos que han estudiado esto en Estados Unidos, es el tema. O sea, es el temor a quedarse sin algo. Claro que esto no va a pasar... Pero además, eh, viendo los datos duros, eh, dos investigadores del Colmex publicaron en el sitio horizontal MX un artículo que se llama Realmente bajan los precios durante el buen fin, sí. y la ventaja de ese estudio es que les dieron acceso eh, confidencial a las bases de datos de Profeco de quienes quieren los precios. Entonces pudieron ver qué pasaba antes y después del buen fin, y encontraron que uno, solo la mitad de los productos bajaban algún poco el precio pero en lo que más se compra como decía Benito, electrodomésticos y todo eso, resultaba que un mes antes lo subían 3% en promedio y en el buen fin los bajaban 8%, uh -huh. entonces el efecto neto era un descuento del 5% entonces 5% y anunciarlo como que es los descuentos extraordinarios, pues no es cierto yo creo que a lo largo del año se pueden encontrar mejores precios y no esta necesidad de comprar este fin de semana porque se va a acabar.
2: Hablábamos fuera del aire de esta comparación entre el Buen Fin y el Black Friday en Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué en Estados Unidos el Black Friday funcionaría, entre comillas, porque quizá tampoco funciona? ¿Y por qué aquí el, el Buen Fin no tiene absolutamente nada que ver?
14: Bueno, por, yo creo principalmente por el tamaño de los descuentos. Uh -huh. O sea, Black Friday sí se encuentran cosas con descuentos de 80%, porque además... Estados Unidos pues, es la principal sociedad de consumo del mundo, entonces allá si sí, un carro cambió de año el modelo, una bicicleta salió una nueva y demás, uh -huh. lo anterior se deprecia fuertemente, entonces sí son descuentos muy importantes, pero además las tiendas tienen promociones del tipo voy a vender 50 de estos artículos a 50 dólares y vale 500, entonces por eso la gente se forma dos días antes afuera de las tiendas y es una locura. Y se
2: atropellan sí. y se asesinan. Exacto, sí, y de sí, repente
14: sí. hay muertos aplastados en las tiendas. Pero sí es por el tamaño de los descuentos. Creo que aquí en México no, o sea, los empresarios todavía no ven que pues, se necesitan descuentos reales para en realidad beneficiar a la gente, porque si no, este, pues, no, o sea, la verdad, el buen fin. No pasa nada con las ventas. O sea, sí hay un pequeño pico ahí, pero se diluye en el resto del año.
2: ¿Se necesitan descuentos reales solo un fin de semana?
14: Pues no. Bueno, aquí hemos platicado sobre lo que hace falta es el otro lado de la ecuación, mejorar el ingreso de las personas. O sea, si mejoráramos el ingreso de las personas, eso sería mucho mejor que, que estos descuentos de un solo fin de semana pero hay otro tema, el gobierno está haciendo un sorteo de 500 millones de pesos para los que van a comprar en el buen fin, uh -huh. y son según bien la página del SAT eh, van a premiar 149 mil compras de entre 250 pesos y 10 mil pesos y se van a gastar 500 millones de pesos, yo creo que eso es uno, este es un evento privado, de compañías privadas, yo creo que no hace falta que el gobierno ponga 500 millones de pesos, Sí no, eso
2: eso por un lado. Sí, sí, sí. sí.
14: Y luego, pues, esos 500 millones de pesos, si hacemos una simple cuenta, uh -huh. eso serviría para pagarle dos salarios mínimos un año a 10 mil personas. Entonces, no sería quizá
2: más importante. Yo creo que sería eso? más
14: importante y quizás hasta el impacto multiplicador del gasto a de las personas sería superior a lo que están pensando que van a aumentar el consumo este fin de semana. Ahora hay que recordar también que el consumo representa casi 70% del PIB de este país, o sea sí es una variable importante, pero el buen fin no tiene un impacto sobre el consumo, entonces…
2: Se, se están discutiendo muchas cosas en estos días a, a, a nivel económico en el país, sí. desde el presupuesto de egresos, eh, la construcción de un aeropuerto que va a costar una cantidad insoportable de millones. El asunto ahí es, todas todas estas discusiones no tienen que ver con los ciudadanos o no, o no están incluidos los ciudadanos en estas decisiones. <risa> y les dan un buen fin que, que les ten, los, los tendría que dejar tranquilos. ¿Qué es lo que necesitan los ciudadanos y cómo podemos insertarnos en este tipo de discusiones tan importantes?
14: La pregunta es complicada, pero sí, pero sí, o sea, sí los ciudadanos tenemos que, que involucrarnos más en uh -huh. las discusiones. Ahora, por la forma que está organizado este país, pues nuestros representantes son los diputados y son los que aprueban el presupuesto de egresos, pero yo quisiera saber qué diputado escucha a los ciudadanos de su distrito para decidir en qué sería bueno gastar, ¿no? O sea eso no pasa, entonces sí hay una barrera entre lo que estamos pensando los ciudadanos y, y las discusiones que se dan sobre el presupuesto y lo que finalmente se aprueba. Pero además este buen fin, o sea, sí vemos las tiendas llenas, vemos este, gente formada y demás, pero por ejemplo la consultoría Nielsen, que se dedican a estos temas de mercadotecnia y demás, uh -huh. pues dicen que el año pasado solo 15% de la, de la población en general compró cosas en el buen fin. Entonces, pues, se me hace un porcentaje bajo. Pero más interesante lo que ellos dicen, que la categoría más vendida el año pasado fueron los vinos y licores. Porque eso sí tenían un descuento real de 30%. Entonces la gente dijo, oye, pues, el whisky está más barato, entonces pues sí lo compro. Ahora, andar comprando cosas de ese tipo de consumo a meses sin intereses, pues también se me hace un despropósito.
1: Mira, acaba, entré a la página de Profeco elbuenfin.profeco.gov y, y tiene cosas interesantes, o sea a ver, consejos prácticos para el buen fin según Profeco, si planeas hacer alguna compra extraordinaria en el buen fin ten presente más tus necesidades que tus deseos, recuerda que los recursos que utilices en esta temporada son parte de tu ingreso regular, no es dinero extra Creo, me encanta porque son una suerte de, de resistentes dentro de la maquinaria Así es. del gobierno. Sí, esos son,
14: esos son muy buenos consejos, por ¿Eh? ejemplo en el gobierno ahora adelantaron la mitad del aguinaldo para que la gente tuviera liquidez para este buen fin y a veces la gente solo ve como un dinero extra Exacto. y no, es producto de tu trabajo de todo el año y entonces te... Pues mucha gente, o sea, lo malo es que sí sale y se lo gasta un poco sin pensar. Entonces, sí es bueno que entren a la página de Profeco, que además, ya en el caso de que sí vayan a comprar algo, pues Profeco les dice dónde está más barato. ¿no? Entonces, o sea, sí hay que
1: aprovechar, hay que ser consumidores más informados. Ese es un tema importante porque leí el otro día que se habían reetiquetado precios, que se había subido lo que se va a bajar este, es. este fin de semana. Eh, Esto debería ser penado, ¿no? Multado. Sí, ahí la ley es un poco laxa,
14: difusa, más difusa. bien, porque porque hay dos temas ahí, o sea, esto de etiquetar antes y después bajar el precio. Pero lo que castiga la Profeco es el engaño que quisiera hacer la tienda. Pero si la tienda dice la semana pasada estaba en cinco mil y hoy está en cuatro mil, no está engañando a nadie. O sea. Profeco dice que va a revisar si los aumentos se debieron al aumento del tipo de cambio y demás, pero la verdad es un poco complicado hacer eso. Y el otro tema medio difuso ahí, pues es que los, la, muchas tiendas usan lo que llamamos productos gancho, publican una gran oferta, pero cuando vas a la tienda resulta que ese producto ya no hay, no sabemos si en algún no, momento hubo, exacto. exacto, entonces tú llegas a la tienda buscando la gran oferta y ya ahí, y con ya la vamos. ilusión de que ibas a gastar, o la familia ya se emocionaba porque iba a tener una tele nueva, te sientes un poco presionado a decir, pues de todos modos voy a gastar, ya no está la gran oferta, pero voy a la que sigue. Que a lo mejor no es la gran oferta, porque es, este estudio dice que nada más bajan 5% los precios, y vas y compras, y vas y compras a meses, y eso va contra tu ingreso futuro, o sea, tu posibilidad de gasto los siguientes 12 o 18 meses pues se va a reducir y aunque parezca muy atractivo los meses sin intereses, si compras cinco cosas de meses sin intereses, pues resulta que el próximo mes vas a estar dedicando tu ingreso a pagar la tarjeta.
2: Hablábamos hace algunos días, afuera no, no, del aire, no, no lo platicábamos aquí, pero sobre, sobre un caso bien, bien curioso que pasó, si no me equivoco, el año pasado. Cuando en Walmart pusieron malas etiquetas en las televisiones y entonces una televisión que costaba 14 mil pesos la dieron a 149 pesos y los 10 inteligentes que dijeron, ah, está mal escrito, pues ahora me lo vendes así, se llevaron su tele por 149. Pesos, así ¿no? es. Eh, si bien no es un ejemplo de, de algo que se relacione con el buen fin, sí es un ejemplo de cómo nosotros podríamos decir, a ver, yo le tomé una foto a este precio que ahorita está en 50. Luego la semana que viene estuvo en 70 y ahorita me lo estás dando en 47 y entonces el descuento que me estás haciendo es falso y, y sí se puede realmente desde sí. el lado de los ciudadanos apelar y decir a ver esto, esto no es lo que me estás vendiendo sí, sí podemos hacer se, una sí crítica. se puede
14: como dice Benito un poco el área de resistencia ahí a través de la Profeco uh -huh. sí funciona y en el caso de las televisiones que en vez de 14 mil costaron 149 o 14
2: pesos fue una cosa sí, irracional sí, sí fue algo
14: totalmente racional se cumplió y se cumplió gracias a la Profeco que la Profeco dijo estás poniendo esos precios tienes que cumplirlos porque si no es un delito y entonces estas personas que se vieron muy hábiles y compraron su tele en 149 pesos se les respetó el precio gracias a la Profeco a la Profeco si ¿Sí podemos confiar en sí, la Profeco yo creo que sí o sea quizá le falten más herramientas más dientes como dicen para sí. poder multar porque tiene miles de juicios abiertos Profeco sí. Porque ese es muy difícil ya el enforcement de la ley al consumidor. Sí. Pero muchos comerciantes, productores, etcétera, con solo sentirse vigilados, modifican su comportamiento. O sea, no importa que, que sea muy difícil que me lleguen a sancionar, pero si sé que están encima de mí vigilándome, sí cambia el comportamiento. Entonces sí es importante la acción de la Profeco.
1: Tenemos las clases medias, porque no vamos a hablar de los 40 millones de pobres que hay en este país, que ni buen fin, ni buen mes, ni buen año, nada. ni buen nada. Sí. Uh, Tenemos más de lo que necesitamos, Francisco. Bueno, en, por
14: ejemplo, en términos de, de calorías, por ejemplo, ah, bueno, por, ej por ejemplo, en términos de alimentos, pues resulta que si uno ve las estadísticas y debía uno consumir 2.000 calorías al día cuando va uno a la FAO y ve, o a la OMS y ve esos números resulta que los mexicanos consumimos 3.300 entonces ya por ejemplo en comida pues si andamos encima de lo que necesitamos pero también eh, las clases medias siempre se ha manejado también un tema ahí como aspiracional la que quiero saltar a la siguiente clase y para que saltar a la siguiente clase pues es comprar más entonces hay ahí un tema de yo me siento mejor si estoy comprando más, no importa que me esté endeudando y pasa con el tema por ejemplo de los autos, o sea no sé cuántos millones de coches circulan en esta ciudad uh -huh. y cada vez vemos más, porque el auto se volvió también una cosa aspiracional, o sea todo mundo su primer trabajo quiere ahorrar para comprar un coche. O, por lo menos, eso era antes, a lo mejor ya un poco Yo creo menos. Creo que todavía,
2: ¿no? Sí, no sí, sí. sí,
14: Ahora es un iPhone que cuesta más que un coche. <risa> bueno, en algunos casos. Exacto, y entonces las empresas son muy hábiles en explotar esas debilidades de nosotros, consumidores y entonces, Las
2: necesidades artificiales que Claro, porque
14: si tengo un iPhone 4, que es el que uso, y ya salió el 6, bueno, yo no me he sentido motivado para cambiarlo, pero mucha gente dice, ya salió el nuevo, oye, pero ni usas todas las novedades que trae ni usabas el anterior, no, pero ya salió el nuevo, necesito el nuevo, y entonces... Bueno, va...
1: creación de satisfactores instantáneos para sociedades que están... Que están de alguna u otra manera, perdidas en el espacio.
14: Así ¿no? es. Sí, perdidas, porque su, su único objetivo es consumir más, consumir lo nuevo, tener lo último. Y pues ese no debía ser el objeto de ninguna sociedad.
2: Tenemos muchas llamadas, nos Ay. acaban de pasar llamadas y comentarios que vamos a ir leyendo. A ver, por ejemplo, nos dice Mauricio Medina: en Amazon manejan regularmente buenos precios y con esto del buen fin tienen buenas ofertas, pantallas con descuento de 10.000. Eh, pues las compras por internet se manejan de la misma manera en el Buen Fin, que es lo sí, que ocurre en también, el internet? Ajá.
14: también en internet, eh, pero por ejemplo en Estados Unidos sí. lo que han hecho, hay otro día, creo que es el martes, es anterior al Thanksgiving, Ajá. donde es el martes de las ventas por internet. Y acaba de pasar el 11 de noviembre, el Día del Soltero, que es como el día de más ventas en China. ¿El Día no. del Soltero? Sí, Ay, porque okay. es el 11 del 11, entonces son puros unos, ¿no? Uh -huh. Entonces es el Día de los Singles. Y entonces en ah, China, en China es el día que más se vende por internet. O sea, en una hora, este año ya habían vendido quién sabe cuántos miles, millones de dólares. Entonces, sí hay cosas por internet interesantes. El control pero... de calidad
2: es más complejo, ¿no? Ves lo que estás comprando. Así
14: es. Sí, o sea, la verdad uno... Com bueno, yo en Amazon compro libros porque, digo, no los necesito ver antes, ¿no? Pero estos temas... pero Por ejemplo, Amazon de Estados Unidos, que la verdad tiene mejores precios y mejores ofertas que ya tienen una versión en México. Por ejemplo, electrónicos no manda a México. Por el tema arancelario y demás. Entonces, no sé si nuestro radio escucha se refiere a la página de Amazon en Estados Unidos o a la página de Amazon ver, México. Perdón,
1: lo, lo encontré casualmente. Entré a la página de Amazon México y hay una televisión de 48 pulgadas, completamente high definition. No voy a decir, por supuesto, la marca ni muchísimo menos. <coughs> pero, sí. uh, costaba $17,999 y hoy la están dando en $7,999 pesos, pero es curva, No, a ver, la pregunta es, ¿la necesita? ¿la necesitamos? Ese Así es el que, tema. Me encanta a mí la lógica, esta. durante años tuvimos televisiones curvas, llegaron las planas y dijimos, wow, la tele plana es la neta, uh -huh. y ahora nos vuelven a vender las pantallas curvas. Esta, esta lógica de crear necesidades aparentes, ese es el verdadero problema, no sé qué opines. Francisco. Sí, es
14: totalmente de acuerdo contigo, o sea, es la, la falsa demanda que se crea ahí, porque o sea yo no necesito una televisión nueva si tengo una que ha funcionado durante 10 años. Bueno, bueno. Y el tema además, lo que comentábamos un poco antes, de que es que si la rebajaron de 17 mil a 7 mil, me voy a ahorrar 10 mil pesos y la compro. No, no te vas a ahorrar 10 mil pesos si la compras, te vas a gastar 7 mil.
2: ¿Pero qué pasa cuando son las autoridades las que nos están imponiendo estas necesidades? Yo veo esta tele, ¿no? 7 mil pesos en lugar de 17 mil. Ok, a lo mejor no la necesito, o a lo mejor sí porque viene el apagón analógico y entonces la tele que yo tengo que funciona, la tengo que desechar. No porque yo quiera, no porque deje de funcionar, sino porque para lo que el Estado requiere, lo que yo tengo no funciona. Bueno. Para lo que el Estado requiere, el coche que yo tengo no funciona, para el sistema las cosas que yo tengo no funcionan, también nos están obligando a tener necesidades. Una sí, vez. aunque
14: en particular con el tema del apagón analógico, en este país eh, no se nos ha olvidado hablar de los convertidores, en Estados Unidos ah, lo que claro. hicieron fue eh, darle a los hogares de menos ingresos convertidores que transformaban la señal de digital en analógico para que pudieran usar su televisión tradicional, y esos convertidores en México valen 600 pesos. Entonces, a nadie se le ha acordado de. ¿Por qué no promovemos la compra de estos convertidores? ¿Por qué
2: nadie dice eso? En vez
14: de ir y comprar una tele nueva de 7 mil pesos que costaba 17 mil y ahora es una gran oferta, no, mejor te gastas 600 pesos, compras tu convertidor y sigues usando la televisión que tenías antes.
1: Nos acaban de mandar un dato francamente interesante. Uh, Eduardo Lima Águila, muchas gracias. Nos habla de esto, que, que hablabas del single day y del soltero en China. Uh, y dice que ese día en China se generó más dinero, o se captó más dinero, que el producto interno bruto de Jamaica. <risa> o sea, sí es, o sea, el movimiento del dinero. Deberíamos hablar de eso. ¿Cómo...? ¿Cómo se mueve el dinero? Porque yo siento que siempre acaba en el mismo lugar y en las mismas bolsas. Sí, sí, ¿Eh? sí hay un movimiento ahí circular. Pero es un movimiento de una bolsa a otra, ¿no? De la, o sea, del mismo pantalón, pues. Sí, sí, sí,
14: totalmente de acuerdo. Y en cuanto a los números de ventas, no lo sé, pero en el lo que sí pasa con el crédito uh -huh. es que, o sea, digo, aquí es difícil, pero no lo podemos demostrar pero hay por ejemplo en la mesa para los que nos escuchamos. pero los saldos de las tarjetas de crédito siempre muestran un pico a partir del buen fin que empieza en 2011 Ajá. todos los noviembres o sea los noviembres hay un pico en el saldo de la tarjeta de crédito y si vemos el lado de las ventas hay un pico en los noviembres que antes no se registraba por ejemplo antes los picos siempre son los diciembres antes del buen fin digamos hacia acá Noviembre estaba muy cerca del promedio anual, pero a partir del Buen Fin se empieza a despegar del promedio. O sea, sí hay si sí hay más ventas, pero como decía antes, lo que pasó fue que en los siguientes meses hay menos. Okay. Entonces el efecto neto no es mucho. Y lo de los el flujo del dinero, pues sí, China por su tamaño, o sea, siempre que hablas de China, así mueve miles de millones de lo que sea ¿no? sí. y entonces sus ventas de internet que china tiene como 300 millones de consumidores con alto poder adquisitivo o pues sea eso es tres veces méxico entonces si sí, sí. salen a internet a comprar pues sí que superan el pib de jamaica y yo creo que hasta el de algunos otros países ¿eh?
2: Es, es esa ah. información muy interesante la que estamos compartiendo esta mañana. Eh, pensando en esta en esta tabla que tenemos en la mesa, en esta gráfica que vamos a tratar de tomarle foto y subir las redes para que para que se unan a esta conversación. Eh, sí, lo, los picos estaban en diciembre, ahora están en noviembre. En,
14: en diciembre siguen los picos, pero ahora hay un nuevo hay un pico, nuevo pico en, noviembre. en
2: noviembre. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros no compráramos en noviembre, no compráramos en diciembre... Dijeron, ok, tengo, tengo que hacer compras navideñas porque es una convención social que me está obligando a hacer esto, ok. Pero entonces mejor compro en enero. ¿Qué pasaría si yo no hago este gasto de noviembre ni de diciembre y comprar en enero? ¿Hay, pues, ¿hay alguna mejoría? ¿En enero hay descuentos reales, por ejemplo? ¿o sí, no?
14: eh, sí hay descuentos en enero, pero se deben a que las tiendas liquidan lo que no vendieron en diciembre. Uh -huh. Entonces, si moviéramos nuestro patrón de consumo a enero, seguramente las tiendas lo que harían... Ah, pues en enero están comprando, sigo vendiendo caro y bajo el precio en febrero. O sea, no podemos ganar. No, no Ay, ganamos no, no, nunca. Ver,
1: es como en los casinos, que no, La, casa, la casa, gana, casa gana. Claro. Pero en enero es cierto que hay mayores ofertas que en estos. Es cierto. Estos ofertas tiempos. reales, por lo ofertas menos. Ofertas reales. Es
14: cierto. Sí hay mejores precios en enero. Y pasa también en Estados Unidos. En enero, o sea, sí hay unos descuentos que dices, ah, pues muy bien. O sea, sí bajan muchos los precios. Pero insisto, el...
1: no 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 creemos nuevas necesidades a las que tenemos. Tenga. Uh, estoy recordando el cuento de Tolstoy, del de, de el hombre de la camisa feliz. ¿se ¿Acuerdan de eso? El rey, el zar enferma y sus médicos brujos, médicos brujos pues. O sea, sus sus médicos dicen que lo que necesita uh -huh. es ponerse la camisa de un hombre feliz. Así es. Y buscan por toda la Rusia imperial a ese hombre y no lo encuentran, el rey está al borde de la muerte, hasta que encuentran a un hombre feliz, lo traen corriendo y se dan cuenta que el hombre no tiene camisa, uh, que no puede ponerse el rey la camisa del hombre feliz, porque el hombre no tiene camisa, porque no la necesitaba, ¿no? Este, ahí está el tema. Sí, ahí no, está el
14: tema de no crearnos de falsas necesidades, o sea, como platicábamos un poco antes fuera del aire, pues sí. Mi tele se descompuso ayer y hoy veo esta de 17000 a mil pues quizá esté necesitando una tele nueva, pero si no, este, pues no, y también no ir y comprar cosas que pues que ni vamos a usar o que no necesitamos, pero como que vemos que es el producto de moda y que todo el mundo lo está vendiendo. Yo yo veo, por ejemplo, ahora en las tiendas que en todos lados andan vendiendo drones. Y los, los drones planes. y se han puesto como de moda. Y yo digo, bueno, ¿y para, ¿Y para qué quiero un dron? ¿no? Entonces, te, pues sí, o sea, esa, a ver, esa a lo, necesidad este, creada en las Y telas, Casualmente
1: el otro día pasé justo porque iba a comprar un regalo a, a mi sobrina y vi los drones. Y un dron puede costar 15 mil, 16 mil pesos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. O sea, con eso compras una moto. Vamos a ver, o sea, o una computadora, o una computadora o arreglas tu casa sí. o a, a veces perdemos de vista el valor del dinero, el verdadero valor del dinero. Alguien puede decir, "Ay, qué barato el dron que vio dónde puede estar", ¿no? O, sí, o sí, alguien sí. puede decir, "Es una absoluta locura y es una necesidad creada artificial, completamente falsa. ¿Para qué necesitas un dron? Yo no trabajo en el CICEN, por lo tanto no lo necesito en lo absoluto.
2: <risa> vamos a ir cerrando esta conversación, Francisco. Eh, ya para espiro, pensar también en que los gastos que estamos haciendo en este momento son gastos que, que, que repercuten en muchas otras cosas. Si nosotros compramos más teles, estamos abonando la basura electrónica, por ejemplo.
3: por ejemplo. Si compramos
2: más celulares, estamos tirando más celulares. Y el gasto que nosotros vamos a tener que hacer, porque también viene de nuestro bolsillo, para, para que toda esta basura llegue a algún sitio, no contamine, entre comillas, porque sabemos que vamos a contaminar. La contaminación, por ejemplo, es otro gasto que nos, que nos cuesta. Así
14: es, nos cuesta a todos. Cuando
2: compramos un coche, cuando compramos todos estos productos que sabemos que son desechables, estamos también agregando el precio que vamos a pagar por nuestro planeta.
14: Y además no hemos tocado aquí un tema del que ya hablamos en alguna ocasión anterior, que es el ahorro. O
3: sea, ah. si, estamos, si estamos
14: gastando ahora pues estamos atentando con, contra nuestro ahorro y el ahorro pues es un consumo en el futuro cuando uno ya no tenga ingreso entonces sería mejor ahorrar y no estar pensando que voy a ahorrar 10 mil pesos en esta televisión de Amazon y ahorrar esos 10 mil porque a lo mejor en 20 años
1: que ya no pueda trabajar voy a necesitar comer ¿no? por ejemplo a ver, R. Guillermo dice, comprando un dron podemos espiar al vecino, sí, pero ni siquiera quiero espiar a mi vecino. Ah, yo, yo creo que la gran moraleja de, de esta conversación puede resumirse a, si quiere usted ahorrar, pues no compre nada, en el buen fin, ahí va a ahorrar realmente. Exactamente. ¿Eh?
2: Francisco Rodríguez, es un placer, como siempre, platicar contigo.
1: Encantado de estar por aquí.
2: Vuelve pronto porque hay temas Luisa,
1: económicos. Benito, claro que sí, Nos con mucho gusto. gusto. Gracias. Un enorme placer y te damos un gran abrazo. Gracias, hasta luego, gracias.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Ocho de la, gracias a todos los que nos han escrito, montón, montón, montón de, de amigos que hacen comunidad con nosotros, nos manda Javier Rodríguez una frase francamente buena de Eduardo Galeano que dice, primero te hacen creer que eres cojo para después venderte las muletas. Ya tenemos en la línea a nuestra queridísima... Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, con un tema que a mí no sabes cómo me emociona. Muy buenos días, Guadalupe Ferrer.
15: Buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. Qué gusto escucharte, Guadalupe. ¿Cómo estás? Bien, bien. A mí también me da mucho gusto estar con ustedes. Y como pues se acerca una efeméride fundamentalmente importante, que es la Revolución Mexicana por aquella por la que Belisario Domínguez dio su lengua y su vida oh, no. sí, para sí, sí, evitar sí. que mineros fueran explotados como pasaba en Cananea, ¿verdad? Sí. Entonces yo quiero hablar de algo que la revisa.
3: Manda.
15: Hace 45 años de 1970, a dos años de la represión del movimiento estudiantil y a sí. unos meses del inicio del sexenio de Luis Echeverría, el cineasta Poleduc dirigió su primer largometraje. Red México Insurgente, Leduc, quien había cambiado la carrera de arquitectura por la actuación y posteriormente la dirección, antes de realizar su ópera prima, había hecho diversos cortos. Unos fueron los comunicados del Consejo Nacional de Huelga del Movimiento del 68 y otros para el Comité Olímpico Mexicano a través del grupo denominado Cine 70, integrado por la productora Berta Navarro el cinematógrafo Alexis Grivas y el editor Rafael Castanedo. En el panorama de un México fracturado por la represión política y escéptico ante las promesas de Luis Echeverría, de un país más democrático y justo, Leduc, Berta Navarro, Alexis Grivas y Rafael Castanedo se embarcan en la aventura de desmistificar la Revolución Mexicana, poniendo en pantalla sus contradicciones. A partir de la adaptación del libro México Insurgente, escrito por el periodista norteamericano John Reed, Reed México Insurgente, se convierte rápidamente en una cinta mítica en el desolado panorama de la industria cinematográfica nacional, la cual vive de sus glorias pasadas. Producida al margen de la industria, sin el apoyo de los productores privados y sin personal de los sindicatos existentes, la cinta gana premios y reconocimientos, tanto nacionales e internacionales. Obtiene el premio George Sadoul a la mejor película extranjera en Francia, así como el Ariel de Oro a la mejor película mexicana y el Ariel de Plata a la mejor dirección, y es nominada a la mejor película extranjera en la entrega de los premios Oscar. También la crítica cinematográfica ensalza las virtudes del film. Por ejemplo, Amos Vogel en la revista Village Voice de Nueva York, Señala que es un trabajo de gran sutileza, una obra muy especial. Por su parte, el escritor Carlos Fuentes escribe que con este film sí se puede hablar de perfección. La cinta resulta fundamental para toda una generación. Representa la posibilidad de hacer cine al margen de una anquilosada industria y por lo tanto es una bocanada de aire fresco en temas que... ...después de la trilogía de la revolución de Fernando de Fuentes en la década de los 30... ...no se habían vuelto a tocar con la visión crítica, como lo hace Leduc... ...en este sentido, la visión de Leduc, filmada en 16 milímetros en banco y blanco y negro... ...y virado al sepia, sí. nos muestra la imagen de una revolución alejada de la épica... ...y centrada en lo cruel y descarnado que resulta una guerra... ...por su innegable valor dentro de nuestra cinematografía... Estamos muy orgullosos de comentarles que la Filmoteca de la UNAM y la Cinemateca Real de Bélgica hemos restaurado digitalmente la película y que la vamos a presentar al público el próximo miércoles 18 a las 5 de la tarde en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario con la presencia, entre otros, del director Paul Eduk y de su productora Berta Navarro y que continuaremos exhibiéndola hasta el día domingo en distintos horarios en las mismas salas también a partir del 20 de noviembre se presentará en Cinemanía eh, como les decía estamos en esta semana por venir en plena efeméride de la revolución que inició hace 115 años y para fallaceando a Juan Villoro que a propósito de las fotos de infancia, dice que al verlas es imposible creer que somos los de entonces y se pregunta, ¿qué futuro puede tener ese pasado? y señala que el de la reanudación y cita Kegar. Kierkegaard Reanudación y recuerdo son un mismo movimiento, pero en direcciones opuestas, por lo, porque lo que uno recuerda ha ocurrido. Así pues, se trata de una repetición que vuelve hacia atrás, mientras que la reanudación propiamente dicha sería un recuerdo que vuelve hacia adelante. El rescate de RIT, México Insurgente, es una reanudación. Y yo sé, Benito, que lo que me te encanta es el personaje de Reed. Y el personaje de Reed, retratado por Paul Leduc, está espléndido. Y Reed, yo creo que es la mejor película, bueno, no sé, rojos de, de Warren Beatty que se ha hecho sobre este personaje en dos grandes momentos sí. de él dentro de la
1: historia. Sí, pero Claudio Obregón, como John Reed, está espectacular.
15: Espectacular.
1: Y está espectacular Heraclio Cepeda, como ese villa que te juro que a mí me conmovió hasta las lágrimas.
15: Pues casi, casi creímos todos que así era villa, sí, como, como Heraclio,
1: sí, ¿no? Sí, Le compramos eh, el boleto. Eh, la verdad, a, a partir de Reed, México insurgente... A, Paul Educa esta re recreación de esos de ese tiempo que vivió uh, John Reed al, junto con las tropas uh, villistas y a, a mí me emociona mucho y me encanta que sea restaurada y me encanta que se vuelva a presentar y me encanta que montones de jóvenes se acerquen y la vean porque es una gran oportunidad es una gran gran oportunidad
15: sí es una gran oportunidad yo yo veo tres cosas y te los digo muy rápido un esfuerzo inteligentemente extraordinario para hacer un cine de primera con nada de recursos casi, ¿no? Una historia espléndida, muy bien actuada y eh, efectivamente un personaje entrañable, un periodista norteamericano que, bueno, nos regaló la oportunidad de ver con una sensibilidad eh, los movimientos sociales en los que estuvo presente.
1: Sí, y casualmente son dos periodistas norteamericanos los que nos vienen a contar a México en momentos claves de nuestra historia, pues, uno de ellos es John Reed y el otro es John Kenneth Turner,
15: exacto, exacto, con, con
1: México bárbaro. Exacto,
15: ¿qué dirían si estuvieran vivos? No, solo verían un poco cómo se incrementó la cantidad de miserables,
1: ¿no? Eh, y así época. es
2: yo creo que bueno. podríamos aprender muchísimo de esta película Guadalupe, precisamente acabas de mencionar los tres ejes necesarios para, para mejorar quizá lo que está pasando en el panorama del cine actual, se necesitan buenas historias, buenos guiones no personajes entrañables que, que hemos dicho que actualmente no tenemos un personaje entrañable en el cine del cual podamos agarrarnos y también hacer un buen cine que no necesite mayores recursos, no, no necesitamos una superproducción para tener una excelente película
15: productores y directores muy entrones y muy inteligentes.
1: Por supuesto. ¿verdad? Recuérdanos las fechas, Guadalupe.
15: Eh, bueno, mira, nosotros el miércoles 18 tenemos esta función, que además es abier abierta al público, claro, hay cupo limitado porque hay un número de butacas, este a las 5 de la tarde el 18 en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, y va a estar en los horarios tradicionales de la Filmoteca, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y luego Cinemanía la va a poner a partir del de 20 eh, de noviembre
2: en sus salas. Esa ¿Eh? es una gran noticia también, Guadalupe. <risa> pues sí, pues es,
1: Estaremos ahí para, para, para aplaudir una vez más esta brillante, brillante película mexicana que no ha perdido un ápice de su vigencia.
15: Así, rescatando la memoria de nosotros.
1: Así es. <risa> okay. Guadalupe Ferrer, como siempre, te besamos, te abrazamos. Te
2: queremos. Te queremos y te <risa>
1: aplaudimos. <risa> y te claro, admiramos.
2: Sabes, sí. Completamente correspondido. Venga. Hasta Entonces, luego, Guadalupe. Un beso, Bye.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
13: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, la Red Regional de Tutoría Región Sur-Sureste y la Universidad Autónoma de Yucatán convocan al séptimo encuentro regional de tutoría Impactos y Retos de la Tutoría del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Consulta la convocatoria completa en la página www.7encuentro-tutorias.wadi.mx
9: nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales
5: revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar
9: si es poesía
14: que sea en voz alta
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro Uh oh
2: Estamos en arroba P movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono 55-36-43-39. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Nos da muchísimo gusto ver que nuestras redes sociales hoy están eh, bastante llenas, que hay mucho tránsito por ahí. Sigan escribiéndonos, cuéntenos qué quieren escuchar. Nadie nos ha mandado todavía el hashtag poesía necesaria, pero Benito ya preparó una sorpresa que vamos a escuchar. Después del siguiente corte informativo, ya se encuentra aquí en la cabina nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
12: Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de Michoacán de la CENTE, advirtió que estarán en resistencia para enfrentar las evaluaciones de permanencia que se realizarán este fin de semana. En conferencia de prensa hizo un llamado a las autoridades a establecer una mesa de diálogo antes de que se llegue a un punto de quiebre. Agregó que no será una actitud violenta, aunque no dio detalles de la estrategia del boicot. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Procuraduría General de la República a buscar y entregar información de los bienes asegurados a Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con los comisionados del INAI, los datos deberán estar desagregados por tipo, cantidad, avalúo de cada uno de ellos y el valor aproximado de todos los bienes. La PGR tendrá que realizar la búsqueda exhaustiva y no podrá omitir las direcciones generales de control y registro de aseguramientos ministeriales de apoyo jurídico y de control ministerial en delincuencia organizada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas... Se comprometió a cumplir con las recomendaciones sobre las autodefensas en Michoacán que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH presentó un informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto, en el que asegura que persisten los mismos problemas que generaron el surgimiento de las autodefensas. El informe contiene 55 propuestas hechas a la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la República, además del Gobierno y Congreso de Michoacán y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A esta última, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió elaborar un plan de atención y reparación de daño a las víctimas. El estado de Chiapas podría quedarse sin el inmueble que ocupa el Instituto Electoral Estatal luego de determinarse un embargo por un adeudo de 10.8 millones de pesos. Lo anterior es derivado de una demanda que interpuso el empresario Mansur Salomón por el incumplimiento de pago ya que su empresa DSI Elecciones S.A. organizó el voto electrónico para los chiapanecos en el extranjero. Mansur Salomón explicó que pactaron no embargar el inmueble durante las elecciones del pasado 7 de junio, pero que una vez concluido el proceso, se procederá al embargo. En información internacional, recortar la ayuda oficial al desarrollo es contraproducente, advierte Ban Ki-moon.
13: En momentos en que el mundo afronta las mayores crisis humanitarias de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial, el Secretario General de la ONU llamó a la comunidad internacional a cumplir con ese desafío sin disminuir su compromiso con la asistencia oficial para el desarrollo. En un comunicado emitido este miércoles, Ban Ki-moon agradeció la generosidad de las comunidades de acogida y los gobiernos donantes que apoyan la respuesta humanitaria internacional. A su vez, subrayó la importancia de financiar ambos esfuerzos, tanto el de asistencia a los refugiados como los de desarrollo a largo plazo. Los recursos para un área no deben ir en detrimento de la otra, dijo Van, y advirtió que recortar la ayuda al desarrollo para costear la asistencia humanitaria puede profundizar los problemas que la comunidad global se ha comprometido en abordar. El secretario general indicó que esta decisión es contraproducente y puede perjudicar el acceso a la salud, la educación y las oportunidades de una vida mejor para millones de personas vulnerables en todo el planeta. Finalmente, Ban Ki-moon animó a todos los gobiernos a fortalecer la ayuda oficial al desarrollo para cumplir con lo que aspira la recientemente aprobada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
12: 15 personas fueron detenidas en cuatro países de Europa en el marco de una operación contra el terrorismo yihadista. Las detenciones se realizaron en Noruega, Reino Unido, Italia y Finlandia tras una investigación de cinco años que permitió la desarticulación de una célula integrada principalmente por kurdos. Según las autoridades, los detenidos planeaban cometer atentados terroristas en suelo noruego y secuestrar a diplomáticos. <risa> Este jueves, las fuerzas kurdas realizaron una operación militar apoyada con aviación y asesoría estadounidense para recuperar la localidad de Sinjar, de manos del Estado Islámico. El Consejo de Seguridad de la Región Autónoma de Kurdistán informó a través de un comunicado que por la noche del jueves, los aviones de la coalición internacional atacaron decenas de posiciones del grupo terrorista. El comunicado también señaló que el objetivo de esta operación denominada Sinjar Libre ha sido la recuperación del control de las rutas que permiten el abastecimiento de ISIS y crear una zona que proteja a los habitantes de la ciudad. Lanza el Programa Mundial de Alimentos Aplicación para Ayudar a los Niños Sirios Refugiados en Jordania.
13: El Programa Mundial de Alimentos lanzó este jueves una aplicación que por la módica cantidad de 50 centavos de dólar permitirá alimentar a un niño sirio refugiado en Jordania. La aplicación gratuita se llama
16: Share the Meal o Comparte la Comida en Español y está disponible para su descarga en las tiendas
13: de aplicaciones en los formatos iOS y Android. Una vez descargada la aplicación y simplemente presionando en pantalla el botón Share the meal, se accede a un menú donde se
5: pueden realizar distintas donaciones que abarcan desde la alimentación por un día a 50 centavos de dólar o una semana por 3 dólares y medio. Además, se encuentran disponibles
16: otras modalidades que incluyen hasta un año de alimentación para un niño sirio. El potencial de la aplicación es ilimitado, ya que se estima que a nivel mundial el número de usuarios de teléfonos inteligentes es 20 veces mayor que el de niños hambrientos. Jordi Trujols, Naciones Unidas,
11: Nueva York.
1: las 9 de la mañana con seis minutos agradecemos enormemente a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos el lunes, Elizabeth.
12: Buen fin de semana, Benito Igual, Luisa. Buen fin. Hasta pero
1: luego. Pero del otro comprar, fin. Sin Así comprar. es. <risa>
12: <risa> Gracias, Elizabeth.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues ya estamos aquí con Poesía Necesaria. Yo digo que cada vez que el mundo está muy revuelto, que las cosas no se ven claras, que, que nos crean necesidades, hay que recurrir a un gran poeta, Bertolt Brecht.
2: ¿Qué, eh, ¿Qué nos vas a compartir esta mañana, Benito?
1: Voy a leer preguntas de un obrero que lee de Bertolt Brecht, que son, que son preguntas uh, que todos nos hemos hecho y que nadie como Brecht las externa en este texto. Y dice, ¿quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y, ¿Y Babilonia, destruida tantas veces, quién la volvió a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién, ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en la que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. el solo? César derrotó a los galos. No llevaba ni siquiera cocinero Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida No lloró nadie más Federico II venció en la guerra de los siete años ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada diez años un gran hombre ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias tantas preguntas.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: Antes de que pasemos a la mesa del día, rápidamente diremos que ya tenemos a los ganadores de Discos Corazón. Son Ricardo Rodríguez. Jorge Hernández y Mildred Vargas, todos contestaron que Ray Cuder estuvo de visita en Cuba para hacer ese maravilloso, espectacular disco llamado Buenavista Social Club en el año de 1900.
2: 96. Así es, el disco sale un año después en 1997 y tenemos ahora joyas encontradas donde vamos a hacer un nuevo recorrido, una, una relectura de esta música. Y bueno, ya. ahora sí nos nuestra, vamos a nuestra, mesa, nuestra del mesa del día. Los ritmos de la presencia es la temática de la tercera edición del Festival Internacional Interdisciplinario Itinerante Independiente de los Mundos Posibles, proyecto que se vale del arte para activar la creatividad de las personas.
1: En esta ocasión el festival dedica seis días a talleres en los que... ...artistas con una amplia trayectoria intercambian sus conocimientos y experiencias. Algunos de los invitados son Holvin Argaez en la música, Bryant Caballero en teatro y Silvio Margain en Espacios Transformados.
2: El Festival Internacional Interdisciplinario Itinerante Independiente de los Mundos Posibles... ...tendrá lugar en Puerto Progreso, Yucatán, del 23 de noviembre al 6 de diciembre de este año.
1: Para conversar con nosotros sobre la propuesta de este festival para cambiar el mundo o para ayudar a cambiar el mundo hoy contamos con la participación de Alejandra Valdés Teja directora del festival que está aquí sentada en la mesa con Ay. nosotros
16: ¿no? hola buenos días hola, bienvenida Alejandra. Alejandra muchas gracias por la invitación
1: la, las obliteraciones de itinerante independiente y de, están hechas con toda
16: con toda intención Eso. <risa> sí. <risa> okay. sí claro el proyecto en realidad tiene todas esas características y decidimos ponerlo porque nos parece importante justamente hacer explícito todo lo que implica hacer un proyecto de esta índole. ¿no? Entonces, eh, ¿qué implica hacer un proyecto de esta índole? <risa> cuéntanos, cuéntanos. Sí. Implica muchas cosas. Implica en principio, bueno, primero hacer todo un proyecto académico. ¿no? Este es un proyecto académico de mi tesis de la maestría en donde hay todo un proceso de investigación profundo sobre eh, multiculturalidad, sí. interdisciplina, eh, qué es cultura, qué estamos entendiendo por cultura, desde dónde la estamos abordando, qué entendemos por desarrollo comunitario, vamos, todo el planteamiento conceptual, eh, ¿no? En primer plano. Y después toda la ejecución de, de, ese, de esa construcción conceptual.
2: ¿no? ¿Cómo es que se reúne todo esto en mundos posibles? ¿Cómo creamos mundos diferentes?
16: Y el concepto de mundos posibles yo lo conocí gracias a mi hermana que hizo una tesis de antropología social en donde ella hacía justamente un, un análisis sobre el imaginario de futuro de los niños en la Ciudad de México. Y el término mundos posibles se refiere a esquemas de percepción. ¿Cómo es que percibimos? no? Entonces, claro, entendiendo eso y pensando que ahora sí trilladamente cada cabeza es un mundo, ¿cómo podemos que esos esquemas de percepción se modifiquen? ¿Y desde, y desde qué motor, con qué herramienta logras que eso se cambie para que las acciones en lo cotidiano sean distintas? Entonces, a partir de eso fue que yo dije, bueno, tomamos el concepto de mundos posibles y los y, lo, y más, más que imaginarlo, ¿cómo podemos crearlos? Entonces, con Casila Madrazo, que es mi socia, y Sergio López, que es mi otro socio, dijimos, bueno, ok, eh, utilizamos el arte como medio para activar esa, esa posibilidad de cambiar los esquemas de cómo percibimos lo que vemos, lo que sentimos y, y lo que vivimos en nuestros cuerpos, ¿no? Mucho, mucho trabajamos con como el, el cuerpo como motor y medio de experiencia para que eso sea distinto.
1: Este año el festival dedica seis días a talleres en los que artistas con gran trayectoria intercambian sus conocimientos y experiencias junto con el público que asiste. ¿es exacto. Así? Exacto. Cuéntanos un poco cómo es la dinámica y cómo va a funcionar.
16: Sí, mira, eh, nosotros hacemos una residencia artística. Entonces eh, se convoca quien quiera venir. No necesitas tener ningún tipo de conocimiento artístico ni nada. Lo único que pedimos es una carta de motivos, eh, una cuota de recuperación y tu IFE uh -huh. y, y ganas de... Trabajar en colectivo y vivir una experiencia de 15 días en donde vas a mover muchas fibras de todo tipo, ¿no? Y trabajar en colectivo. Entonces tenemos estos primeros seis días de talleres en donde cada artista está encaminado a un tipo de disciplina y los talleres lo toman la gente que viene a la residencia y la gente de la comunidad local. Entonces hay un intercambio, tus compañeros de taller son personas de Puerto Progreso, que también trae todo un bagaje bueno. increíble de que nosotros necesitamos absorber, ¿no? Esta cosa de poder, ahora sí como exportarnos de la ciudad hacia otros lados y poder a, aprender lo que hay ahí, ¿no? Eh, y suceden los talleres, eh, estos seis días. Después de estos seis días hacemos unas mesas de trabajo en donde los talleres, los dirigentes o los talleristas de cada taller eh, intercambian conocimientos con los otros talleres y empezamos a planear entre todos cómo vamos a intervenir durante tres días el espacio público. Entonces, se escogen los lugares, se escogen las, las temáticas, se escogen quién va a ayudar a quién. Entonces, los de música le complementan a los de danza. Entonces, se no se empiezan a trabajar los montajes. Durante cuatro días es una chamba de muchísima intensidad porque estás ahí, en in situ, creando así de, que hay? No, pues hay un parque, pero no hay, tiene luz. Bueno, hay que ver cómo podemos iluminar. y este Ahí se puede ver bien una danza así. No, ah. ¿sabes qué? El malecón perfecto el malecón, pero ¿sabes qué? Parece que va a haber norte, entonces todas las cosas que en el momento se, eh, empiezan a suceder eh, hacen que la creatividad surja porque pues es con lo que tienes a la mano ¿no? y luego vienen los tres días de festival, y entonces durante tres días estás mostrando lo que, se, lo que creamos en esos 15 días de intercambio, y es muy bonito porque lo que hacemos es que involucramos lo más posible a, a la gente local, Claro. Y muchos, por ejemplo, espectáculos son en espacios de las personas. Por ejemplo, tenemos ya dos años, dos ediciones que trabajamos eh, con la familia Rodríguez, uh -huh. que tienen un taller de donde hacen eh, trabajo de, de, de eh, herrería para barcos. no Entonces, es un espacio gigantesco, lleno de fierros, este, que de pronto parecería como un basurero, ¿no? Y claro que no, es un espacio de trabajo y en medio de ese espacio hay un almendro, ¿no? Que ya, ya me dijeron que es mi almendro. <risa> <risa> ah, <risa> un almendro gigantesco, enorme, precioso. Entonces, ese espacio se ha vuelto, por ejemplo, el escenario de varios espectáculos del festival y el almendro es el protagonista, en donde ha habido este, danza aérea, ha habido música prehispánica como mezclado con contemporáneo, eh, se han utilizado los fierros y las cosas que tienen ahí como percusiones para montaje musical, Hombre. o sea, hay muchas cosas que intentamos que la comunidad se involucre, y una de las ideas es que los espacios cotidianos, que normalmente ellos utilizan para algo muy específico, se vuelvan otra cosa, entonces un espacio de trabajo se vuelve un escenario, ¿Y cómo es que responde la gente de
2: Rico Progreso? Increíble,
16: increíble. O sea, toda la respuesta que hemos tenido, La primera, el primer viaje de, de exploración que hicimos, Casilda y yo, fue en, en 2010, y desde 2010 hemos tenido una respuesta increíble, porque además sabes que toda la gente... Haz de cuenta que se dedica a algo, ¿no? O es pescador o, no sé, trabaja en la Casa de Cultura o tiene un puesto en el mercado, pero siempre encuentras con que alguien tiene algo. O es músico o es bailarín o le da al piano. O a, Siempre tienen una segunda parte como de pasión. Y entonces encuentras unos talentos increíbles, ¿no? Y terminan ayudándote o participando de alguna manera.
1: Cuéntanos acerca de los artistas invitados que darán los talleres, por favor.
16: Bueno, pues este año... Eh, Mira, normalmente hemos tratado de eh, traer gente de fuera Pero este año dijimos, bueno, a ver, traigamos gente de dentro Aquí también hay cosas increíbles Exacto. Increíbles Y un poquito también pensando en cómo son los motores que genera este festival Y haciendo conciencia de que, ok, está padrísimo traer gente del extranjero Pero también está increíble eh, volver a, a explotar Y a, ¿no? a ponerle en su lugar a lo que hay aquí entonces, este año, bueno, tenemos el taller de eh, creatividad gastronómica que lo va a dar Rigel Sotelo. Él es chef eh, y su primera formación es físico. ¿Es un físico chef? Es físico chef okay. y es increíble, es increíble es un genio, es, y todo lo que crea, y su taller es muy bonito porque es una especie de taller antropológico de cocina, va a hacer una recuperación de memoria, de recetas, y va a poner, a trabajar a la gente con esas recetas que son tradicionales, y, y también va a ser como un juego de cómo combinar lo tradicional con la creación contemporánea, eh, y utiliza mucho... Eh, es realmente conocedor de eh, alimentos autóctonos. Él ha tenido oportunidad de, de conocer diferentes comunidades este, por su historia de vida y tiene un conocimiento increíble. Yo, no, yo a partir de, 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 de que conozco su cocina, conozco muchas cosas que no había probado nunca y que son alimentos mexicanos increíbles, ¿no? Entonces, bueno, este, ese taller lo va a dar Riegel. Yo creo que vamos a tener una combinación de... de Person, de participantes, mitad y mitad yo creo que va a haber gente adulta y también algunos jóvenes, ahí va, va a estar interesante. Tenemos el taller de, de espacios transformados, este lo da Silvio Margain, él es eh, diseñador industrial que lleva muchos años trabajando con arquitectos. Entonces la idea del taller de Silvio es que hay muchos lugares abandonados en progreso, ¿no? Y vamos a trabajar con cómo transformar estos espacios abandonados en espacios tal vez escénicos o en un espacio que le puedas dar un nuevo, una nueva vista eh, sin, sin que deje de ser lo que es, pero que pueda ser otra cosa también, ¿no? en medio de la semana de talleres vamos a tener eh, nosotros para hacer un poco sustentable este festival que es autogestivo y que realmente es como un proceso largo el consolidarse financieramente como un proyecto independiente creamos un proyecto que se llama Escenas Cocinamos Arte y este proyecto lo que hacemos es que ponemos a dos artistas y un chef a trabajar y crean experiencias. Eso lo hacemos aquí en la colonia Escandón, pero se puede llevar a diferentes lugares, ¿no? Si, si tú, Radio UNAM, quieres hacer tu cena de fin de año y quieres hacer algo distinto, le llamas a escenas, cocinamos artes y, hace, y te, te montan una escena específica para lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, vamos a hacer una escena allá, vamos a aprovechar todos los artistas invitados y el chef que viene, y vamos a hacer una escena en un espacio abandonado que era un antiguo club de pie que ahora está abandonado, tiene la piscina vacía, tiene los espacios donde se atendía a la gente en los años 40, wow. y está ahí, ¿no? Abandonado. Y ese espacio va a ser un espacio de acción artística, ¿no? Entonces estamos convocando a la gente que está en Mérida, a <coughs> la gente que está en Progreso para que venga, que asista. Eh, la, 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 las cuotas, digamos, son para hacer sustentable esta edición que hemos salido así a flote... Eh. ¿no? apenas, pero justo buscando medios creativos para que las cosas no dejen de suceder, eh, vamos a tener esta escena a la mitad del, del, de la semana de talleres luego tenemos el taller de danza ese lo da Russell Rodríguez y esta es una cosa muy interesante que me gustaría platicar aquí Russell Rodríguez cuando llegamos a Progreso este, estaba un tanto catalogado como los chavos banda conflictivos del puerto por bailar breakdance y por pintar graffiti, ¿no? Eso fue en 2012. Entonces, en 2012 lo integramos, eh, lo conocimos, él también es cronista del puerto y tiene un, trabaja como con turismo social, le llaman. Él, trae a extranjeros que llegan al puerto y se los lleva a comunidades a ver cómo cocinan, cómo son sus viviendas, y eso lo ha vuelto un sistema de, de, para vivir, ¿no? Entonces Russell en ese año estaba, pues sí estaba medio mal, mal tachado, digamos, por las instituciones este, del puerto. Uh -huh. Y lo invitamos a participar, él estuvo en un taller que dimos aquel año que se llamaba El signo poético en el espacio escénico, eh, que Bien. lo daba Shada y y lo que hacían justamente es que el puerto se volvía un escenario mismo, entonces íbamos haciendo diferentes montajes escénicos en diferentes partes y Russell complementó todo esto con una danza increíble, es un gran bailarín al año siguiente que volvimos, Russell ya estaba dando clases de break dance en la Casa de Cultura y este año Russell es tallerista entonces ha habido un proceso de transformación profunda con en principio personalmente, ¿no?, el tallerista, y luego eh, entre instituciones y ciudadanía, que también es algo que el festival ha permitido abrir el diálogo, ¿no?
2: Precisamente eso era lo que quería preguntarte, este festival, en este festival el arte está cambiando los esquemas, el arte está transformando espacios, está transformando ideas y percepciones, y la huella de lo que se queda precisamente en Puerto Progreso es fundamental, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes se van? y pasa todo un año o sea, ese año es un año de transformación que continúa o sea hay más proyectos que sigan andando en Puerto Progreso sí por
16: ejemplo el ta eh, un colectivo de teatro se uh -huh. formó a partir de que fuimos a dar unos talleres Ay. y ellas estaban un poco ya estaban formadas pero y por eso lo decimos así nosotros lo que hacemos es que coadyuvamos a la consolidación de comunidades creativas ya hay no es que no haya porque no no es esta pues, cosa así de ahí, claro existe. la ciudad viene a decirle no claro que existe Existen, pero existen de pronto muy desperdigadas o tal vez este. algo disueltas. Entonces el festival lo que hace es que las aglutina, las abraza, las, ¿no? y les dice: miren, qué son, quédense así, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es eso.
1: Alejandra Valdés, mira, nos escribe Eugenia Olson y dice: por favor, de verdad, ¿podrían preguntarle a Alejandra? que habla de los talleres de mundos posibles que si solo se realizan en Yucatán que si alguna vez lo realizan más cerca del centro de la república por ejemplo San Luis Potosí para poder ir ojalá le pudieran preguntar y eso estamos haciendo y pasamos la pregunta en este claro
16: momento. gracias Eugenia eh, bueno hemos dado en otros lados, hemos tenido como es un modelo replicable, esto se puede hacer Eso en cualquier en cualquier comunidad y en cualquier espacio que, que lo permita, las condiciones lo permitan. El, acabamos de tener la oportunidad de participar en las caravanas culturales por la paz que hizo el gobierno de Guerrero en, a través de la Secretaría de Cultura y nos fuimos a Igualapa, es un municipio en la Costa Chica de allá, y e hicimos un mini FIMP, hicimos un FIMP pequeñito con la comunidad de allá. Eh,
1: Explícanos que es un minifilm.
16: Un minifestival un, un, un internacional. Mini
1: internacional. Yo lo <risa> sé, pero... <risa> <risa> Para todos aquellos que nos escuchan.
16: Un pequeño festival como el nuestro, eh, que tiene un cuatro Is, internacional, interdisciplinario, itinerante, itinerante e independiente de los mundos. Jip? Un mini FIMP. Okay. Hicimos, entonces estuvimos allá 10 días con la comunidad y lo que... Allá ya, por ejemplo, hay una banda de, de viento increíble conformada y auspiciada por el párroco de la comunidad y, y de verdad lo que ese señor junta de dinero es para comprar instrumentos para los chavos de la comunidad y entonces ahí hay un movimiento muy fuerte y poco conocido eh, y lo que hicimos fue ir a trabajar con unos talleres y hacer una pequeña caravana tipo FIMP en donde este, se mostró y se llamó y se convocó a toda la comunidad a eh, hacer notar y hacer ruido digamos de lo que sucede internamente y sí eh, si, si hubiera oportunidad o si el, alguna asociación civil nos invita a San Luis Potosí o a Chihuahua, no, nosotros vamos.
2: Es es replicable, a donde nos llamen podríamos ir, digamos. Nos preguntan en redes sociales una vez más si podemos explicar eh, la manera para, para agregarnos a este festival, para integrarnos a las actividades
16: Bueno, si quieren venir como residentes, aún Ajá. tenemos lugar eh, la residencia todavía no cierra su convocatoria. ¿Cómo le hacemos? Le hacemos, eh, escriben un correo a dirección arroba fdefoco4isdeisabelmp.com eh, o entran a la página www.fdefoco y de Isabel, otras tres y de .com, y, o sea, www.fimp.com, <risa> <risa> y ahí eh, escriben un correo y lo que tienen que hacer es muy sencillo, es mandar una carta de motivos por qué quieren participar y si tienen un proyecto ya echado a andar, ¿cómo creen que esta experiencia va a aportarles a su proyecto? Eh, mandar su IFE y pagar una cuota de recuperación, eh, son cuatro mil pesos por 15 días en Puerto Progreso, incluye alimentación, hospedaje, dos talleres y la participación activa en el festival. ¿no? El transporte va por cuenta de cada quien y eh, decir que este proyecto es, es este, respaldado por eh, una asociación civil que se llama Transformación Arte y Educación y TAE lo que ha hecho es cobijarnos y hacernos eh, una especie de, de abrazo institucional para que el festival esté a flote, ¿no? Entonces, bueno, el, 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 esas cuotas son para, para poder hacer sustentable este proyecto, ¿no? Pagar honorarios de artistas, eh, todo lo que implica producirlo.
2: Y si no vamos como residentes y queremos ir nada más a, a estar a ahí a ver, ¿también pueden También hacer, ¿no?
16: pueden venir, claro que sí. O sea, los tres días de festival uh -huh. son el... 4, 5 y 6 de diciembre nosotros vamos a inaugurar con eh, el, el 3 de diciembre con un cóctel de inauguración eh, también se va a hacer una especie de, de procuración de fondos para terminar de eh, completar lo que falta completar y ahí vamos a dar a conocer el programa completo, no lo digo ahorita porque no existe, o sea yeah. lo que lo mágico del proyecto es que todo se crea in situ en esos 15 días entonces yo ahorita me encantaría pensar en algo que va a suceder, pero no es posible porque la conjunción de todos los artistas más los que estamos produciendo, más los que vienen a la residencia, son los que crean entonces, para el jueves 3 nosotros ya tenemos todo puesto, todo visto, qué espacios vamos a intervenir, dónde vamos a actuar, qué tipo de disciplinas va a haber, quién va a haber. Por ejemplo, ahorita el, hay un grupo grande de danza folclórica que han sido algunos alumnos nuestros de los talleres y ya nos dijeron es que queremos que el grupo completo participe en la clausura. Claro que los vamos a incluir, claro que, y yo les decía, por supuesto que, o sea, están dentro, pero todavía yo no te puedo decir si sí, vas a tener el número tal de la clausura, porque todo se crea en el momento, ¿no?
1: Nos encanta. ¿Todavía hay Estamos espacio sí. aquí. todavía hay espacio en los talleres?
16: Todavía hay espacio en los talleres, todavía hay espacio en la residencia. ¿Cuántas personas pueden ir? La residencia cabemos máximo 30, okay. más la producción, que somos como 12. Entonces, siempre, o sea, el cupo máximo de, de la residencia son 42 personas. Eh, y los talleres tienen un cupo máximo de 15, 16 personas por taller. Es,
1: está hecho en un formato pequeño. Sí. Eh, ¿Cuánto cuesta, Alejandra, para, para aquel que quiera ir? Ya lo ya lo dijiste, Ajá. pero quiero que lo repita.
16: Mira, para la que, ¿Ah? gente que viene a la residencia eh, y todo el proyecto, digamos, los 15 días, son 4 mil pesos. Para la gente que solo quiere tomar los talleres, por ejemplo, en Progreso, para los progreseños cada taller cuesta 60 pesos. Venga. Y para la gente de Mérida que dice, oye, pues yo vivo en Mérida, puedo estar yendo y viniendo a Progreso y quiero tomar solo los talleres, cuestan 100 pesos. O sea, realmente es, son es un proyecto no lucrativo. Eh, nos
3: queda es, claro. Es, es
16: un proyecto que, que busca la participación y el entusiasmo de la gente. Sobre todo que se den la oportunidad de que cada persona tenemos un punto creativo y que hay que explotar. Y que eso es lo que nos hace y nos permite narrarnos de otra manera, que es lo que habían estado platicando, claro. ¿no? O sea, cómo podemos narrar nuestra propia historia desde otra perspectiva. Y ahí van los esquemas de percepción, ahí van los mundos posibles. Todos tenemos historias, todos tenemos una historia de vida detrás, todos tenemos muchas cosas que han sido complejas y en esa complejidad cómo podemos escoger desde dónde nos narramos y hacia dónde queremos narrarnos y hacia dónde queremos llevar esas narraciones, ¿no? Y al final es un poco como cómo te corresponsabilizas de tu propia existencia,
2: ¿no?
1: Está, está padrísimo bueno. ¿No? Bueno, es, es, nos todo. quedamos
2: aquí impresionados
1: vamos a subir a redes sociales toda la, toda la información uh, que nos ha brindado Alejandra Alejandra Valdés Teja, directora del Festival del FIMP, <risa> Festival Internacional Interdisciplinario Itinerante Independiente de los Mundos Posibles. De verdad, les deseamos todo el éxito. Muchísimas gracias. estamos convencidos que otros mundos posibles son posibles. Son posibles. Y aquí insistimos siempre en la lógica de hacer comunidad y en la posibilidad de ver un poco más lejos, que es justo lo que ustedes vienen a proponernos.
16: Claro. ¿Podría decir algo más? Dices todo lo bueno, que, ya necesito, lo que <ríe> Toda la, la parte formal de, de agradecimiento a los apoyos de este año, que han sido, ha sido muy interesante porque eh, hemos podido involucrar a algunas instituciones que antes no habíamos logrado, y también a empresas jóvenes que están haciendo desarrollo tecnológico y que también están con el ojo en otro lado, ¿no? Ha sido interesante. Entonces, bueno, pues, Fundación Bancomer, Sede Culta, eh, Cefotur, de allá de Yucatán, evidentemente TAE, Transformación Arte y Educación, La Cuadra, Provoca Ciudad, que es, es otra asociación que tiene muchos proyectos. Aquí tiene el Huerto Roma Verde. Uh -huh. este, yo también colaboro con ellos y entonces La Cuadra también ha sido un punto muy importante de, de impulso para el festival eh, CODE ingeniería que son estos chavos que hacen desarrollo tecnológico eh, también hay otros tipos de empresarios por ejemplo las aca las academias berlitz que, que de, de lengua que tienen era? muchas este, sucursales en, en el sureste entonces bueno también unas, unas suites que están aquí en la condesa que se llama flow suites este, también están con el ojo en otro ah, lado ¿no? en otras posibilidades ¿no?
1: ¿Cuántas más gentes convoquemos y, y si esfuerzos de la mejor manera otras, más, sí, más, sí otras
16: asociaciones civiles Estudio Abierto que eh, es una a, asociación que se dedica a hacer mucho trabajo de fortalecimiento de ONGs y ellos nos ayudan eh, Sofía de Bozo su directora colega, amiga y queridísima eh, apoyadora del festival ella nos ha ayudado justamente a evaluarnos cómo estamos haciendo las cosas desde dónde una, un punto bien importante es la evaluación nosotros hacemos varios tipos de evaluación con las comunidades con las que trabajamos eso es importante. Y, y entonces evaluamos a los residentes a los que toman los talleres a los talleristas y a las audiencias y estamos en todo todo el tiempo viendo cómo estamos haciendo las cosas y lo que no funciona, modificar modificamos para que empiece a funcionar de otra manera. Entonces, bueno, estudio abierto también es un, un punto bien importante. Ahora, eh, la coordinación de, de comunicación institucional de la, de la Ibero también nos ha apoyado muchísimo para hacer difusión y, y empoderar un poco el proyecto. Benito, me decías, es que no es un proyecto masivo. No, no, no es un proyecto masivo, es un, es un proyecto que va profundo más que a extensión, ¿no? Y ha sido difícil porque muchas marcas o mucha gente te dice, órale, te apoyo cuántos miles de vas a, ¿cuántos miles de beneficiarios vas a tener? Sí, ¿A cuántos <risa> me vas a meter en esta cajita? <risa> Exacto. ¿no? Y no, no va tanto por ahí porque va a, más a, profund, vas a vas a profundidad. Le decía Mali allá afuera, hay un hay un caso de éxito que me gusta muchísimo como recordar, y, y es el motor que cuando yo estoy hasta el gorro y que digo, ya, voy a dejar de hacer esto, pienso en eso y digo, no, sí vale la pena, ¿no? Es una chica de una comunidad que se llama Tequic de Regil, ella, eh, bueno, es una comunidad que tiene como muchos problemas eh, de, de marginación, uh -huh. y ella nos conoció en 2011 que dimos un taller para, de danza para niños, y ahí, eh, nos le dio seguimiento y ella tuvo oportunidad de involucrarse con una asociación civil que hace avistamiento y cuidado de aves y como promover ese cuidado de las aves yucatecas y de, de la península en los niños entonces ha estado clavada en ello y nos ha seguido, nos ha seguido, nos ha seguido nos ha seguido y Gaby en este año nos dijo, oigan yo quiero ir a la residencia pero no me alcanza ¿qué hago? y le dije Escríbeme, ¿por qué quieres venir a la residencia y cuánto puedes aportar? Entonces, pues escribió y dijo, oigan, puedo aportar tanto. Y dije, claro, 20. O sea, ese tipo de cosas que digo, ahí hay focos que hay que atender y que es magnífico, que sea a lo mejor uno y no son 325 millones las personas que, pero es uno y es uno profundo. Y ahí vamos, ¿no?
3: O sea,
1: y de a uno en uno vamos cambiando nuestra casa, nuestro entorno, nuestra ciudad. Y al final, de uno en un uno, acabaremos cambiando al mundo.
16: Pues es la idea. Venga,
1: nos gusta <risa> Muchas mucho. Muchas gracias. Alejandra Valdés, Teja, directora del FIMP. Festival Internacional, interdisciplinario, itinerante, independiente, de, independiente de los mundos posibles. Que <risa> <Te risa> gracias mucho haber estado esta mañana con Qué nosotros. Placer, a ustedes. Que, que sea un gran éxito. Y cuando terminen en Enero, por sí. ejemplo, nos podemos volver a ver y Ay, nos claro. lo cuentas.
16: Les contaré toda la
2: aventura, cada año es una aventura distinta.
1: No, ya me, y me es, imagino. Es
2: muy no, interesante. No tienen planeado, perdón, ya para hacer libros de toda esta experiencia, una suerte de memoria para que todos pudiéramos unirnos a, a este proyecto Tenemos,
16: también. bueno, el formato no es libro, es video, o sea, hemos sí. tenemos, tenemos, cada edición se documenta y este año tenemos este, la oportunidad de que David Flores Magón, eh, antropólogo audiovisual y, y querido y entrañable amigo de historia, somos historiadores en origen, este venga a documentar entonces, sí, tenemos el documental de la primera edición, de la segunda edición, y vamos a tener el de la tercera. En algún momento sí nos gustaría eh, hacer algún libro. El año antepasado, bueno, en la segunda edición, sí. tuvimos oportunidad de colaborar con un proyecto que se llama Proyecto Hub. Este es un proyecto editorial de un chico que se ha dedicado a recuperar eh, mucho trabajo de literatura maya en... Mérida, en, bueno, en Yucatán, en Campeche, en Guatemala, en varios sí. lados, y con él eh, tuvimos oportunidad de que el festival hiciera el libro de arte. Hicimos una metáfora del libro como barco, empezó y zarpó en progreso, se intervino con toda la residencia, hicieron dibujos, este, poemas, tal. toda la residencia hizo algo ahí, y luego Joan se llevó el libro, hasta Barcelona, en Barcelona fue intervenido por otros artistas y de Barcelona se fue a Turquía. Entonces el libro Barco fue hasta Turquía, terminó en Turquía, también fue intervenido por artistas allá y ahora, de regreso en progreso, lo tenemos y lo vamos a presentar en esta edición. ¡Qué maravilla! Uh
1: -huh. Qu queremos verlo. ¿Qué cosa? <ríe> sí, ¿Eh? pues
16: vendré en enero, encantada. Venga.
1: Alejandra Valdés Teja, te damos un abrazo muchas y te aplaudimos gracias. esta iniciativa de hacer mundos posibles a través de la transformación de la comunidad desde, uh, desde esta manera o estas maneras de ver el mundo, nos parece imperdible. Muchísimas no, gracias, gracias por ti, este
16: querida. momento y pues eso, tener la oportunidad de que nos escuche más gente.
1: Esta es su casa. Pues, muchas gracias. Bienvenida. Vamos a música. Primer Movimiento.
0: Los rugen, el puma ronronea.
2: Lo que acabamos de escuchar es Alfa Rococó de Lumier. No, más bien, Lumier de Alfa Rococó, música de Canadá. Esta recomendación nos la hace producción. Yo tengo la impresión... A ver, ¿quién, quién nos la hizo? Por supuesto que Frida Saldívar, que le encanta la, la música más extraña. Te mandamos un abrazo. Gracias a la producción por las mejores recomendaciones musicales y a nuestros curadoras, curadores y curadoras musicales de primer movimiento... Como José Luis Paredes Pacho, a ver, ya todos levantaron la mano aquí, que todos son curadores, sí. Y, y gracias por todas sus recomendaciones. ¿Qué más vamos a poner? A ver, ya están este. ¿Qué quieren Rams? Vayan pensando. Ya, ya dijo nos escri... Hablando de
1: curadores musicales, nos escribió Lynn Feinstein. ¿Ah Sí, sí, para preguntarnos cómo se llamaba el libro eh, que había recomendado Rosa Beltrán. Uh, y ya se lo contestamos uh, Lin, se llama Historias de un País sin Soldados esta recopilación de cuentos costarricenses,
2: un gran abrazo un a gran Lynn. abrazo
1: a Lin, un beso incluso, muchas gracias Uh, hablando de curaciones musicales Y de la música que cura Ajá. El domingo Wagner Espectacular Con la orquesta filarmónica De la UNAM en el Palacio de Bellas Artes No se lo pueden perder
2: Yo sé la... que no debo demostrar mi entusiasmo Por Wagner de una manera vulgar y no grata Pero qué placer va a <risa> ser Estar en Wagner Espectacular Lo que sea de cada quien Va a ser una experiencia que no se deben perder Compren su boleto si no se ganaron boleto Aquí en Primer Movimiento Porque vale la pena, por completo Sí,
1: así igual. es. ¿Ya? No, 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 bueno ya? No, 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 me quedó claro. Ah, oye, es viernes. A ver, antes de que siga pasando el tiempo, para los hay algunos que piensan que hemos envenenado a Juan Inés de esa y que tenemos su cadáver guardado en el, en el en el coche. ¿Una falta no, de corazón eso, de la Torre? Eso no sucede. Uh, otros piensan que o sea, no hay que sacar ninguna suposición. Juanina estará aquí de regreso, como siempre, es nuestra jefa de información, es nuestra compañera, amiga y, y está siempre en esta mesa. El próximo miércoles está de regreso. Hay que darle dejarle respirar un poco. Y
2: le mandamos un gran. Y le mandamos abrazo. un
1: beso y un abrazo y le decimos que la, que la queremos.
2: La queremos y la admiramos. Y que, nos estaré escuchando que en este momento. Y sí. que,
1: yo espero que sí, y que extrañamos mucho su eh, mordacidad y su manera de ver el mundo. Que, es, que que nos siempre nos llena y nos hace respingar cuando es necesario. Se agradece mucho. Y gracias a todos los que nos están oyendo, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Gracias a todos los que escribieron. A ver. Muchas gracias, Francis, este Francisco Rodríguez que estuvo uh -huh. aquí en la mesa, Gustavo García, Rocío de Benítez, va eh, ba, Baba Yaga, este muchos muchos compas de Fuentes
2: Como nos han escrito Alejandro mucho, Dorica, como nos han hablado. Sí. Como tenemos tantas llamadas, pues les vamos a regalar cuatro pases dobles más para esta, a ver, esta, esta obra de teatro que nos está invitando con Aculta Radio y TV. Está escrita en sus campos, un proyecto de Francisco Barreiro. Esta función es para el día de hoy. Hoy lo, ¿Dónde lo vamos a regalar? Lo vamos a regalar por teléfono. Cuatro pases dobles más. Estamos en el 55 36 43 39. Gracias a todos los que nos escuchan y hacen es comunidad con nosotros.
1: Gracias a todos los que, como R. Guillermo, Erika Hernández, que dice que el buen fin ya llegó hasta las panaderías. Ay, no. Sí, no incluye flete, Este, el pastel que compres con 20% de descuento. Eduardo Lima Águila, Juan Ramírez Marín, Manuel Defi, Ciudadano Cero, Juan Martínez Juárez, Héctor Sandoval, Mauricio Medina, Sucios, este, Rafa Olmedo, que siempre está con nosotros, Vero Vázquez nos escribieron
2: un mensaje interesante que podemos compartir en este momento Miguel Ángel Rodríguez Díaz nos dice buenos días amigos, es importante que se mencione, eh, ah no, ah no, perdón perdón, aquí, ay, ya ves, ya me estoy equivocando de mensaje, pero bueno, él dice, es importante que se mencione que el verdadero objetivo del gobierno es hacer que el consumidor compre con tarjeta de crédito, cuando hablábamos del buen fin, dice, con la finalidad de nivelar la capacidad de compra del consumidor contra los impuestos que paga y de esta manera se gasta más de lo que se recibe de ingresos, para poder nivelar y cobrarle los impuestos que realmente debería pagar. Seguimos nosotros eh, hablando del buen fin, porque creo que es fundamental eh, señalar que no hay que gastarnos el dinero en compras enloquecidas y en necesidades fabricadas de la nada.
1: Así es, no hay que crear necesidades ni apariencias. que, no, que Esa no es otra. Caso, sí, o sea, Necesitamos lo que necesitamos. Yo digo que tenemos mucho más de lo que necesitamos, por lo menos eh, las clases medias. Eh, en un país con 40 millones de pobres que no tienen ni siquiera para el nivel de subsistencia, eh, generar esta eh, falsa sensación de que estamos todos bien y, y que somos muy felices
2: si hay algo que es urgente comprar serán los libros quizá, siempre es urgente comprarse un libro, y si no se puede comprar un libro, se puede leer en otra parte estamos haciendo se un acto prestado. de lectura se pide prestado, eh, la cultura creo que es algo en lo que deberíamos invertir para que, para que siga moviéndose pero ese es otro asunto, hay, hay muchísimo de qué platicar en este programa seguimos recibiendo más llamadas, la mesa se está llenando Emma de Moreno. hojitas Emma
1: Moreno, sí. bravo, gracias Mari Carmen Treviño, que en cuanto pusimos a... a... Buenavista Vista Social Club, dijo, ¿bailamos? Pues claro que bailamos, Diogenito, que nos manda un cartón de Helio Flores, gracias, Diogenito, uh, Alex Oviedo, Zapra, este...
2: Se, se generó una, una, una pequeña Leiva. controversia aquí en redes sociales, por el año en el que Ray Cuder viajó a, a Cuba... A ver lo que pasó ahí. Ray Cuder viaja a Cuba en 1996. El disco sale, el disco Buenavista Social Club sale en 1997. Pero eh, lo repetimos aquí y, y hay, que, hay que hacer la aclaración. Ray Cuder no es ni de lejos el creador de Buenavista Social no, Club. No,
1: él fue el recopilador, pero también le metió su. O sea, es un gran que, guitarrista. Es yo, un gran guitarrista.
2: Yo creo que lo que hace Ray Kuder, eh, que me parece un, un acto muy generoso, es que él toma este proyecto bellísimo y lo comparte. ¿Por qué no? Y ni siquiera dice esto es mío, esto... No, 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 aquí está Buena Vista Social Club, ¿no? Para muchos que a lo mejor no tenían acceso a esa música en ese momento. Y ahora, bueno, joyas encontradas, este disco de Discos Corazón, pues es una recomendación de primer movimiento.
1: Juan Martínez Juárez dice, Estimados, un placer escucharlos hoy desde donde inicia la patria, Tijuana, Baja California. Un gran abrazo a Tijuana, Baja California, lugar donde comienza la patria y donde también se destilan los sueños. Eh, un, Maravilla, donde se hace resistencia todos los días
2: Oye Benito, ¿qué es eso que viene por allá?
1: Eh, espérame un segundo Ay. Ah, a ver ¿Que sí, sí, que no, no Espérame que un segundo que Sí, sí te, te quería reconocerlo, ya lo vi
2: Ya lo ya oí, viste Ya
11: lo
1: vi. Es... Bana Nuche.
11: Hola, muy buenos días oh, a todos ¿Cómo estás Bania? Muy bien, muchas gracias ¿Ustedes qué tal?
2: Bien, qué bien, bien, bien,
11: bien Esperando para saber qué va a pasar Hoy en Radio Nam. Muy bien, hoy en Radio Nam, como todos los viernes, tenemos el debate sobre problemas económico-políticos nacionales e internacionales en los bienes terrenales a las 12 del día. Disfruten también en la tarde la retransmisión de los programas del acervo histórico. A las 5 de la tarde, recuerden que tenemos el cine y la crítica de Carlos Monsiváis A las 6 de la tarde, la, la barra de radiodrama con Sherlock Holmes. Y en la noche, disfruten de Drácula, una producción de Juan López Moc de Suma que está impresionante, no se lo pueden perder a través del 860 de AM y también el domingo tenemos a las 3 y media de la tarde 100 años de tango y la retransmisión de la UFUNAM en la noche a las 8 por el 96.1 de FM nuestro Buffet Babel comienza a la 1 de la tarde con música y series muy interesantes como Tejiendo Género hoy a la 1 y media, recuerden que vamos a hablar sobre Poliamor con Diana Neri, no se lo pierdan de también Poliamor de Poliamor sí para aquellos que son defensores del poliamor no se pierdan esta la cabina tarda. de
2: primer movimiento es, es defensora del poliamor como que sí. no eh como que sí, no se, se no. dividió se dividió ya lo vamos primero a levantaron la, quien, mano cada cada le la mano y alguien le bajó la mano alguien le dijo no
11: no es lo que piensas okay. o sea, no vamos a revelar que cada quien tome sus decisiones mejor escuchen tejiendo <risa> género los no son los
1: que entran a todo no uh, no, Poli... no tienen
11: muchas parejas no 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 ah no, que no, tienen muchas no. parejas
1: no ay sí perdón mucho amor para ellos
11: bueno Escúchenlo bueno, a las tres y media. Y
1: no es por moralista, no le entro porque soy muy feliz con Eres mi pareja. Es muy
11: fiel, qué sí. bueno, qué bueno. Pues bueno, escúchenlo. Vamos ah, a ver de qué se trata el debate. a la una y media de la tarde. Caminete de curiosidades, <ríe> Uy. a las 3 de la tarde, una gran producción donde pueden conocer todos aquellos audios y grabaciones poco conocidas de Radio UNAM, Descarga Cultura y otras fuentes, no se lo pierdan. Con Frida, re, Frida Saldívar... Y Luisa Iglesias, nuestras grandes compañías Hoy es la
2: segunda parte de Carmila
11: La Vampira Uy, sí va Está muy sí, bueno, no se lo bueno. pierdan A las 3 de la tarde Y sigan con México en el aire a las 3 y media Hoy terminamos esta entrevista Con el antropólogo Roger Bartra Que nos ah. habló toda la semana Sobre la situación wow. social, cultural Y política de México, no se lo pierdan Inmediatamente después Nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50 Y miocardio, la génesis del sonido Los invita a, a escuchar a Elizabeth Shepard en su retransmisión del concierto a través del 96.1 de FM hoy a las 8 de la noche no se lo pierdan, disfruten de esta gran jazzista vengan también a disfrutar de intersecciones con el gabinete en vivo en la sala Julián Carrillo a las 9 de la noche, la entrada es completamente libre, los esperamos aquí en Adolfo, C Adolfo Prieto, número 133 Colonia del Valle y hay retransmisión también por el 96.1 de FM, hay cultivo de ejercios y buscapies en resistencia Asistencia modulada a partir de las 10 de la noche y no se pierdan el fin de semana la retransmisión de testimonio de oídas el sábado y el domingo a la 1 de la mañana. Venga. Muy buen fin de semana a todos.
1: Buen fin para ti, Des querida.
11: Descansen. No gastes. No gastes, Bania. No, yo nunca gasto.
2: Venga. Muchísimas
11: gracias, Bania Nuche.
2: Y está
1: con nosotros Amalia Fernández, nuestra coordinadora de invitados, eh, que, que nos está acompañando estos días mientras Juana Inés. Vuelve, vuelve el miércoles, no se preocupen, aquí estará con nosotros.
10: ¿Cómo estás, Amalia? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Ustedes? Bien, estamos muy bien. contentos,
1: muy contentos de verte.
10: ¿Qué va a pasar la próxima semana <risa> aquí en Primer Movimiento? Pues si sí, todo sale bien, porque ya saben que el lunes es día de azueto... ...para el resto de la humanidad, pero no para nosotros... Para nosotros. estaremos no. muy no, no. contentos trabajando... ...vamos a hablar sobre cómo se mide la capa de ozono... ...ustedes han escuchado este asunto del agujero... ...el de la, agujero, cómo de se mide capa. el agujero... ...exacto, cómo se mide el agujero de la capa okay. de ozono... ...entonces queremos que alguien nos explique...
1: ...sí, por favor... Sí,
10: ...quién va a hacer esa medición, si ¿Sí podemos ser voluntarios... ...o cómo está la cosa... ...y después en nuestra mesa... Tenemos eh, el próximo 18 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación examina el acceso a la información para casos graves de violación de derechos humanos. Okay. Vamos a hablar con alguien de la Fundación para la Justicia para que nos expliquen cómo ve este asunto y, cómo, y por qué es muy importante poner atención al mismo porque por ahí podríamos acercarnos a muchos casos que sí. en este momento la información está cerrada. Tenemos también a nuestro colaborador, a nuestro queridísimo Salvador Cara, Camarena en la nota nacional y bueno, ya les tendremos alguna sorpresa para la internacional. Pero acompáñenos porque nos vamos a levantar bien temprano y con mucho ánimo probablemente aquí acompañándolos a ustedes en su casa. Así es que, pues, buen fin de
2: semana. Una Muchísimas gracias Amalia Fernández. Nosotros estamos aquí a punto de despedirnos en este en este viernes 13. Disfruten de este viernes 13. No lo vuelvan una superstición mala. Vuelvanlo una macabra noche de otras cosas. No sí, compren,
1: no compren. Sí, no compren si alguien anda por los mochis. Ahí nos vemos mañana a las 6 de la tarde en la feria del libro de los mochis. Ah, gracias a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a ustedes que hacen comunidad con nosotros todos los días. Nos vamos a ir con música, con, con Lurid. A ver, da. a ver, a ver. Bueno, es que
2: empezamos a hablar que si los poliamorosos, que si te gusta esto, que si te gusta lo otro. Y finalmente tendríamos que dar un paso a lo salvaje y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, por eso Lou Reed tiene una canción maravillosa llamada Take a Walk on the Wild Side. Y con esa nos vamos a despedir esta mañana.
1: Me encanta. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
17: And it came from out on the island In the back room she was everybody's darling But she never lost her head Even when she was given head She says, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey babe, take a walk on the wild side And the colored girls go do do doo do 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 To Joe to once to it to do, Everybody had to pay and pay, a hustle here and a hustle there, New York City is the place where they said he'd be, take a walk on the wild side, I said hey Joe, take a walk on the wild side.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
12: Operación técnica. Arturo González. Información, Antonio Quijano,
11: Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Bani Anuche, y Patricia Palacios. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles, Ameyali Fernández,
4: y Tamara Quiroz.